0: What, up, what up kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan kaikki koripallasta podcastia taas tänäkin sunnuntaina. Alkuun mä haluan sanoa, että meikä on Suomen maalla kaverit, eli mä oon lomailemassa kotimaassa. Tulin tänne tekemään muutamat jutut liittyen bisnekseen ja tällaiseen, niin tota, mä tiedän, ajattelin vaan ilmoittaa. Kiva olla täällä, on aika kylmä, mutta kiva nähdä ja kotimaata taas pitkästä aikaa. Seuraavaksi haluan antaa shout out ja kiittää mun ystävää. Eli tällä hetkellä mä äänitän tätä podcastia mun ystävän Santerin studiolla. Eli todella iso kiitos Santerille. Kelatka dudes, community. Se hoitaa meille mahdollisuuden saada tänäkin sunnuntaina tämän podcastin. Eli kiitos siitä Santerille. Matseja on kerennyt kattoon, vaikka tässä on nyt lennetty Suomeen ja vähän koitettu hoitaa asioita. Eli aloitetaan niin kuin yleensäkin aloitetaan, eli... Niillä matseilla, mitä mä oon kattonut. Maanantaina mä katsoin Sixers Bulls -pelin. Sitten Bulls Phoenix, Lakers Bulls, Lakers Blazers, Bucks Suns ja toi oli finaali uusinta, siitä tullaan puhumaan. Denver Baston. Sitten tänään katoin Lakers golden State ja Dallas vastaa Clippers. Eli niin kuin kuulitte, viime yönä ollut erittäin maukkaita matseja. Lakers Gold State siitä ennen kautta oltaisiin odotettu, että wow, tämä on salen niin uh, tämän kauden tärkein peli ja katsotaan, että kumpi näistä pääsee finaaliin. Blablabla. Nyt on vähän eri tilanne, niin kuin moni teistä tietääkin. Ja sitten tämä Dallas Clippers nyt on ehkä paras, tämän hetken paras rivalry koko NBA:ssa. Sitä mieltä mä oon. Nämä jengit on kohdannut kaksi vuotta putkeen playoffeissa, siellä on ollut huutelua ja kaikkea, ja toinen joukkue ei, ei ole ollut oikein täysissä voimissaan. Niin kuin näissä sarjoissa, vaikka Clippers ne on voittanutkin, niin tässäkin matsissa eilen, tai eilen yöllä pelatussa matsissa, nähtiin, että ensinnäkin it's, it's really personal, nämä jengit vihaa toisiaan sellaisella hyvällä terveellisellä urheiluvihalla, sanotaan niin, ja sieltä taas tuli huutelu, Luka oli ihan crazy, mutta mennään siihen kohta, kun siirrytään tähän matchupiin. Ihan alkuun haluan puhua Bullsista, joka tosiaan pelasi Sixersiä vastaan äh, alkuviikosta tai maanantaina, ja Bullsilla on erittäin paljon nyt niitä loukkaantumisia. Tämä joukkue, joka on lentänyt nyt, äh, taivaissa koko kauden, jos miettii oikeasti Bulls viime vuonna, te kaikki, me kaikki, suomalaiset seurattiinkin niitä tarkasti, niin se oli aika selkeä, että ei tämä jengi ihan toimi niin kuin me Eiku siis? Päinvastoin, se jengi toimi uskomattomammin kuin me ikinä voitu to- toivoakaan. Eli viime kauden Bulls ei siis toiminut, ja nyt tässä alkukaudessa ne on toiminut. Mä en tiedä, mitä tässä tapahtuu. Mutta nyt, kun ollaan kauden, no, yli kauden puolen välin jo, niin Bullsin loukkaantumiset on oikeasti sikavalitettavia. Vielä just mun ja uskon, että monien muidenkin lempipelaajat tässä joukkueessa Caruso, Lanzo, Läviin oli sivu vaiheessa, niin ne on ollut aika kauan poissa ja pitkiäkin aikoja. DeMar DeRozan on ainoa, joka on pystynyt pelaamaan lähes kaikki pelit Bullsilla, ja se on niille tärkeää, että niiden MVP pelaa. Silti ilman näitä niiden puolustuksen uskomattomia stoppereita, just Caruso ja Lanza, niin Bulls pelasi todella hyvän matsin Sixersivasta. vastaan. Mä muistan, kun mä sanoin alkukaudesta myös, ja moni teistäkin voi varmasti muistaa, ensimmäisissä podcasteissa mä puhuin tästä, kun toi bulls trade tapahtui, että Nikola Vucevic tulee olemaan ihan helkutin tärkeä osa tämän joukkueen menestystä. Muistat sä? Mä sanoin, että Vucevic on lentänyt niin kuin, äh, peruskorisfanin radarin alapuolella. Kuka ei ole oikein tajunnut kuinka mahtava se on, mutta jostain ihmeen syystä, mä en tiedä miksi se tapahtui, mutta mä katsoin Magicin pelejä, ja tajusin Vucevicista jo silloin, että okei, okay, tämä niin on legit, se tarvitsis vaan hullun joukkueen ympärille, mitä se ei ikin saanut. Joten kun tämä bulls trade lopulta tapahtui, niin mulla oli se fiilis, että okay, ok, ok, Niillä on nämä tähdet. The Rosen. Levine, Lanzo. tietä, niillä on ne jäbät, on helppo puhua. Caruso myös, mutta kukaan ei oikein puhunut Vucevicista. Mulla oli se fiilis, että jos joku tästä jengistä tekee mestarin, on se, että niillä on sairas post-presence, ja samalla tämä äijä osaa heittää kolkki, mid on hyvä jalkatyö, ja puolustuksessa ei ole mikään scrub. Eli minusta tuntuu, että Vucin uh, inkluudaiminen tähän joukkueeseen, se, että sille annetaan rooli, joka ei ole vain... Se rooli, mikä usein isoille miehille tämän päivän en että no ota ja puolusta, vai että annetaan sille palloa, ähm, näin, niin se on oikeasti bullsin mestaruusmahdollisuus seuraavan muutamankin vuoden aikana. Äh, siis se potentiaali, mitä just tällainen isomies tuo sun joukkueeseen, on rajaton. Koska nämä Bullsin loukkaantumiset näyttää sen oikeasti, mihin Nikola Vucevic pystyy. Silloin on kolkki, silloin on mid-range, sillä on post-game, sillä on puolustus. Kaikki nämä, mitä mä äsken mainitsinkin. Ja nyt se riippu liittyy eniten siihen, niin usein jaotellaan roolit silleen, että okei, tee jotain asiaa, jotta saat groove zonissa siinä jutussa. Jos on pelaaja, otetaan, vaikka se olisi hyvä kolki heittää, mutta se ei saa ottaa peleis oikein kolkkeen, niin se kolkiprossa salee tippuu. Tämän takia Voochille pitää antaa se mahdollisuus, antaa se niin kuin, groove zoniksi mä kutsun sitä. Jos teillä on parempi nimiä sille, kertokaa ihmeessä kommenteissa, mutta että ne saa sen flown siihen, tietää roolinsa ja tekee sitä. Ja tämän takia, kun mä katsoin tätä tuota peliä, mä kirjoitin näin. Mä aloittaisin kaikki pelit, vaikka ei olisi loukkaantumisia bullsissa, niin sille, että mä laitan vuotin dominoimaan vastustajan peinti. Joka ikinen peli alkaisi sillä, että mä testaan minkälaista post presence saa tätä joukkoa vastaan otettua. Eli vai kolme hyökkäystä, kolme eka hyökkäystä putkeen Voochille pallo. Koska miettikää, jos se postissa saa uh, sen presenssi silleen, että se tekee vaikka kaksi kolmesta yrityksestä korin, niin sitä pitää alkaa tuplaa. Ja mitä tämä bulls voi tehdä, kun ne tuplataan, kierrättää pallo, Lanzo osaa nykyään heittää hyvin, uh, Rosen on ihan käsistä, jos se saa pallon, to, te, se on niinku walking bucket, teillä on varmasti koritulos, Levine, 30. ja mitä? tietsä, kun te vaan saatte sen puolustuksen scramblämää, kun ne tuplaa eka, niin se on täydellinen tilanne. Sitten taas, jos postapeli ei naba niin hullusti, niin vaihdetaan, okei, okay, The Rosen, ota sä ajo ja midrange rooli nytte ja me kolkille, koska se pystyy tiputtaa myös sieltä. Tajuutteko te, että voitte aloittaa joka pelin testaamalla, että mikä on järkevin tätä matchupia vastaan. Ja siis jos vastustajilla on hullu rimanpuolustaja, niin kuin oli tuossa Sixers vastaan Bulls pelissä, niin mä laitan Vuodsin suora peli alkuun kolkille. Ei se ole chilli kun se haluaisi blokkailla The Rose se ajaa, mutta kun Vuods seisoo siellä kolkilla, se ei voi päivystää siellä peintissä. Ja tässä on se niin kuin mun henkilökohtainen resepti sille, miten Bulls voisi saada eniten irti kaikista niiden pelaajista. Koska kun Vooch olisi hat heti pelin alusta asti, mä uskon, että tämä koko joukkue lähtisi flowa paremmin. Siinä on mun niin kuin ensimmäinen ajatus siitä, kun mä katsoin Sixers-Bulls-peliä ja näin, että Vooch sai paljon roolia loukkaantumisten takia, niin mulla tuli ne mun sanat sieltä alkukaudesta mieleen. Mä olin vaan niin, toi jäbä ansaitsee isomman roolin tässä joukkueessa. Se on tällä hetkellä mun mielestä ainut Billy Donovanin eli Bulls-coachin hommat. Tässä vaiheessa. Saada Voochille rooli sille, että se voi olla joka peli vaikuttava tekijä bulssin voitoissa. Öö, no niin, tämä nähtiin ihan mahtavassa pelissä maanantaina. Vooch vastaa Embiid. Se oli sellaista one on one, niin kuin että kaksi todella lahjakasta halun haluaa näyttää, mihin ne pystyy. Öö, mä oon tosi onnellinen siitä, että tämän päivän NBAissä on nykyään oikeasti... Aika paljon, mä puhuin tästä kanssa viime podissa, mutta moni liigan parhaimmista pelaajista on senttereitä. Niin me näemme, että niin top 50 on kuitenkin paljon senttereitä, kun näytti yhdessä vaiheessa siltä, että me mentäisiin sellaiseen aikaan, missä isomies ei enää saisi roolia, ei olisi enää arvostettu, tiedättekö te, mut itse asiassa se on nyt kääntynyt silleen, että isot miehet, niistä tulee vaan enemmän finesse, ne heittää, ja samalla pystyy käyttämään sitä niiden isoa kroppaa korjalla ja siksi me nähdään nytte oikeasti moni pelaajia, MB-deitä, jopa vähän, äh, vähän niin vähemmässä roolissa olevi, mutta sellaisia, joilla on se Clint, Cap- äh Clint Capella tai DeAndre Jordan-rooli, jotka kuitenkin on tosi tärkeitä niiden joukkuessa, niin kuin esimerkiksi liigan parhaassa joukkueessa DeAndre Ayton. Ei se Post pelaa midi, mutta se on yksi tärkein palanen koko Joukkoetta. Ja toi on ihan sairaan jos mä tykkään senttereistä ja haluan nähdä niitä tulevaisuudessakin. Eli toivottavasti ja näyttää siltä, että sentterit eivät ole kuolemassa sukupuuttoon niin kuin yhdessä vaiheessa pelättiin. Ja tämän näki selkeästi tässä Bulls Sixers pelissä, koska Vooch on niin listoilla huonompi pelaaja kuin äh, Embiid. Totta kai Embiid on yksi MVP, äh, MVP-mahdollisuus tällä kaudella, mutta Vooch otti sen haasteen vastaan. Täysin, se vei Embiidin postiin, pisti jopa oikeastaan aika nätte jalkatyökoreisen naamaa, puolustuksessa myös blokkasi sitä kaikkea, mutta kyllähän Embiid sai sen f- foul trouble tosi nopein, koska tämä, tämän päivän Embiid, niin kuin mä puhuin viime podcastissa, niin se on ihan sairas. Mutta me puhutaan lisää Embiidista ja sen tulevasta roolista kohta, mä tiedän, mä en ole vielä sanonut sitä ääneen, mitä kaikki miettii, ja mistä te haluatte, että mä puhun tässä podcastissa, ja koska mä oon vähän tällainen äijä. Niin mä jätin sen, tietääksesi, sokerina pohjalla. Me puhutaan siitä, että tradeit on nyt tehty, enää NBAissä ei voi tehdä tradeja tällä kaudella, ja yksi hullu trade tapahtui. Niin me puhutaan sitten podcastin loppupuolelle, eli kärsivällisyyttä vaan, kaverit. Mutta niin, tämä toinen juttu, mikä mulla tuli mieleen, oli Ajo de Sumu. Ihan sairaan hyvä rookie bullsissa. Ja nämä loukkaantumiset on ollut jotenkin ihan sika hyvä juttu bullsille. Kunhan kaikki tulee ehjäksi sille, että ne kerkee pelaa vielä parikymmentä peliä tämän kauden loppuun yhdessä, niin ihan oikeasti, tämä on sama Golden State, ja monis joukkueiset loukkaantumiset voi olla jopa blessing. Tästä mä haluan puhua myöhemmin myös Clippersin kohdalla, koska Clippers näyttää hullulta. Mutta Aio de se on oikeasti löytänyt roolinsa nyt näiden loukkaantumisten myötä tässä joukkueessa. Se on löytänyt itsevarmuutta, omia taitoja ja siitä tulee ole todella paljon hyötyä Bullsille, nyt kun ne tyypit tulee takaisin, ja myös tulevina kausina, niin vaan tämä Bulls on asetettu täydellisesti dominoimaan seuraavaa viittä vuotta NBAissä. Totta kai Phoenix haluaa sanoa tuohon jotain, mutta niillekin on... Yksi tärkeimmistä palasista on aika vanha, Golden State haluaa sanoa jotain, ja niillä on ehkä paras mahdollisuus, jos puhutaan silleen, pitäisi ennakoida seuraavan viiden vuoden dominoivimmat NBA-joukkueet, niin siihen kuuluisi mulla. Golden State, Chicago Bulls, mä haluaisin sanoa 76ersi, mutta en ihan pysty sanoa, ja Brooklyni haluaisin sanoa kans, mutta en jotenkin pysty, loukkaantumiset ja erilaiset nää ja syitä, miksi pelaajat ei pysty pelaa, on liikaa, mutta noi kaksi on sellaisia, mihin mä luotan, okay, niin legit, seuraavan viiden vuoden joukkoita, mutta oli ihan sairaan hyvä peli, ja sitten Ton pelin aikana mä kirjoitin tän ja tämä on jotenkin hauskaa, koska tää oli siis maanantai ja mitään treidejä ei ollut vielä käynyt. Mä kirjoitin täsmälleen näin. Sixersin pitää tehdä trade nyt. Jos ne saa oikeen tyypin Embiidin rinnalle, Embiid on nyt primissa. Se pelaa sen MVP koripalloon nyt. Yksi oikea palanen voi tehdä, että äijä voittaa mestaruuden. Kun on tällainen tilanne ei ole aikaa odotella, vaan pitää act. Tulevaisuus ei ole ikinä varma. No niin, mä kirjoitin maanantaina. Ja siitä parin päivän päästä tuli tämä ilmoitus tästä traidista, josta me puhutaan kohta, älä kiirehdi kaveri, puhutaan siitä kohta. Mutta musta oli vaan hauskaa, että mä kirjoitin ton maanantaina ja suoraan Basketball Guards tai, no, General Managerit hoiti, no, nähnyt saman asian kuin minä. Et, uh, ei voi oikeasti käyttää pelaajan primea noihin taktiikoihin ja tulevaisuuden miettimiseen. Et sä tiedä, kauan MB pysyy ehjänä, mitä käy... me ei tiedetä mitään, joten jos sulla on hyvä joukkue nyt ja sulla on mahdollisuus saada sinne uskomaton lisäpalanen, niin ehkä se pitää vaan tehdä, mieluummin kun käyttää Embiidin primin siihen, että ne menee Western Conference-finaaliin tai jotain tollasta, tai siis Eastin finaalia ei voita. Eli tuon kirjoitti palata palataan kohta Sixersiin. Sitten joukkueeseen, josta mä lupasin teille, että, <laughs> mä, lupasin teille, että mä tuun kertoa tässä podcastissa ää, kipinästä, että syttyykö kipinä pieneksi liekiksi vai sammuuko se kokonaan, liittyen mun joukkueeseen Los Angeles Lakersiin. No, aloitetaan näin. Westbrookin pelissä on nyt sellainen hesitation, sellainen hesi. ja rehellisesti sanottuna jopa pelko, mitä mä en ole ikinä ennen nähnyt. Mä oon katsonut tämän jävän kaikki pelit. Sanotaan oikeasti varmaan 95% ja toi ei ole liiottelu. Mä veikkasin, että mä oon nähnyt enemmänkin kuin 95%. Ja mä en ole ikinä nähnyt siltä tätä. Se pelkää ottaa heiton, se hesiteittää ajoissakin, se leijapit, se laittaa ne liian nopea ylös, se pelkää, että se blokataan. Se, sen päässä kaikuu se West Brick, sen päässä kaikuu kaikki ne dissit ja memet ja koko se juttu, mikä maailma on nyt tehnyt sinne. Se on otettu kohteeksi ja se vaikuttaa vahvimmankin tyypin psykologiaa oikeasti. Te rikoitte sen, people! Okei, okay, ette te kaikki, mutta kyllä sä tiiät, jos susta tehtäisi meme, sanotaan ei Westbrook on ikinä ollut täydellinen pelaaja, ei se, ole, ei se ole ollut viisi vuotta sittenkään täydellinen pelaaja ja ei tehnyt näitä virheitä, mutta musta tuntuu LeBronin rinnalla pelaaminen, tämä Lakers show, tämä isoin parras valo koko NBA:s, kun on laitettu sun selkää ja sä tyräilet, okei okay, se tyräilee, se heittää bricks, kyllä ja sillä on turnoverit, mutta sillä on aina ollut noita. Nyt se juttu on vaan, että me ei nähdä mitään muuta kuin ne, kun ne tapahtuu. Lakers fanit buua kesken pelin. Some on ihan täynnä, vaan compilation Westbrookin epäonnistumisesta. Ja toi vahvim... no on varmasti pelaajia, joita ei kiinnostaista, jotka alkais pelaa paremmin. Mutta mä voin sanoa, sekusus tulee meme, on todella haastava, todella haastava juttu käydä läpi ammattikoripallopelaajana. Me voidaan vaan kuvitella. Siksi on ihan uskomaton, mitä LeBron on tehnyt, tieteksi, Koska se oli maailman vihatuin ja isoin meme, hairline-jutut ja kaikki noin, ja se meni niistä läpi. Mä uskon, että toi on psykologisesti helkutin vaikeet. Mieti, miten vaikeet se ottaa kolkkiin, kun sä tiedät, että jos tää ei mene, niin sitten tulee taas sellainen compilation, siitä, miten surkea mä oon. Samalla mä average ihan hyvin pojoja ja teen kaikkeeni tälle joukkueelle, ja toi on nyt mennyt ensimmäistä kertaa ikinä, mä näen, että se viha on mennyt jotenkin Westbrookin niin kuin, pään sisään. Ja se on harmi nähdä, toivottavasti se nousee sieltä. Nyt se on tiedossa, että sitä ei treidata, se ei ole treidattu, musta siisti Lakers, raidaa niiden pelaajien kanssa, ketkä ne otti alkukaudesta ja luottaa tai ainakin koittaa tällä joukkueella mennä kauden loppuunkin asti. Toivotaan, että Westbrook herää tuosta, toivotaan, että sen ihmiset sen ympärillä, Saa sen ymmärtää, että tiedätkö, nämä ihmiset, nova fane. En sille halua satuttaa sinua, jengi vaan pitää hauskaa NBA-kustannuksella. Sitähän se on meille, että jengi ei ole niin ihmisiä, vaan enemmänkin niin kuin me puhutaan siitä niin kuin videopelityyppejä, tai tiedättekö te. Mut nyt Westbrookin pääsisä on päästy, toivottavasti se saa nämä äänet ulos sieltä ja pystyy vielä hyppäämään viimeiseen, viimeiseen skarppaukseen tällä kaudella. Paljon pelejä ei enää ole jäljellä ja... Siis okei, okay, alkuviikossa mä vielä katsoin niiden pelejä, oli vaan, LeBroni, LeBron on niin hyvä. Viimeiset 21 peliä putkeen, se on averageannut, tai siis ei averageannut vaan tehnyt yli 25 pistettä. Toi on ihan överi. Tämä on 37, ja 21 peliä putkeen tehnyt yli 25 pistettä. Toi on ihan överiä. Ja silleen, nyt Lakers on ehjempi jengi kuin, kuin pitkään aikaan. Viimeinen mahis tehdä mitään. Viimeinen mahis mitä mitään nytten, Big Three on siellä, loukkaantuneena on vaan Kendrick Nunn, eli nyt loukkaantumisselitykset on poissa, olisi pitänyt olla jo aikoja sitten, muillakin jengeillä on haasteita loukkaantumisten kanssa, ja esimerkki siitä on Clippers, joka ilman supertähtiään supertähtiä on silti Lakersin edellä, 8. kun Lakers on ysi, eli niihin käy voi nojaa. Viime podissa mä hypetin siis siitä, että niillä on vielä mahis johonkin. Mä hypetin, mä sanoin toivon kipinä ja siitä tulos pieni liekki, ei on pelannut niin hyvin. Ja, ja mä, lupasin, että, <köhö> mä lupasin, että tässä podcastissa mä kerron, että mitä mieltä mä oon, onks vielä kipinä. Ja mä en haluisi tehdä tätä, mä en haluaisi tehdä tätä, mä en yhtään haluaisi tehdä tätä, mutta mun on pakko sanoa. Että mä uskon, että tällä Lakersillä ei ole mitään mahista voittaa mitään. Nyt tässä toivotaan, että ne menisi playoffeihin. Voittaisiin ehkä yhden sarjan, sekin olisi ylisuoritus, vaan wow, uskomaton juttu. Jos ne tekee mitään ton enempää, jos ne menee tokalle rundille, tai mitään sen enempää, niin se on mulle ihme. Se on ihme. Se on sellainen, että mä vaan okei, okay, LeBron on ollut ihan sairasta ne on klikannut. Siitä klikkauksesta ei ole minkäänlaista esimerkkiä koko kaudella, siksi mä kutsun sitä ihmeeksi. Koska jos asiasta olisi edes väläyksiä, että ne löytää vaikka kymmenen pelin konsistenssiä ja voittaisi seitsemän putkea, niin sit mä voisin sanoa jotain. Mutta mä tajuin viime podcastissa, mä heitin mun viimeiset toivonjyvät kasvamaan multaan. Katoi tämän viikon pelejä, oli vaan nää. No ei tosta lähde kasvaa. Joten minun pitää virallisesti sanoa, mä en usko, että tämä Lakers-joukkue tulee tekemään mitään. Se ei tarkoita, että mä raidan niiden kanssa kauden loppuun asti. Mä raidan ei mun jenginkaan. Aina mä oon sen jenginkaan, missä Russell Westbrook on joka ikinen vuosi uudestaan ja uudestaan. Mä teen sen tänkin joukkueen ja isompikin ihmeitä on käynyt. Ja siksi mä halusin keksiä tähän tällaisen vedon, että mun kannustus pysyy vielä. Mutta koska mä sanoin, että Mä en usko, että niillä on mitään mahdollisuutta, niin mä haluan, että mulle tulee rangaistus, jos mä onkin väärässä, mitä mä toivonkin. Eli tässä on mun veto. Jos Lakers voittaa mestaruuden tällä kaudella, mä voin jopa sanoa, jos Lakers menee finaaliin jo, tämä on se lupaus. Jos Lakers menee finaaliin tällä kaudella, niin mä teen seuraavan kaikki koripallosta jakson mun bokserit mun päässä. Okei? Okay? Se on luvattu nyt, jos Lakers menee finaaliin tällä kaudella. Mä oon onnellinen, mutta koska mä sanoin, että ne ei voi mihinkään, niin mun pitää tehdä yksi kaikki koripallosta jakso, heti seuraava jakso, bokserit päässä. No niin muistakaa se, muistakaa se lupaus. Mua ei pelota niin paljon, mä en oikeasti jotenkin, mä pystyvä pysty vaan uskoon, että ne menisi niin pitkälle. Mutta sitten vähän hype individuaali pelaajin Lakersissa silti, ja me tullaan seuraamaan niitä koko kausi todella jos se ihmekääntyminen tapahtuisikin. Avery Bradley ensinnäkin on ihan uskomaton puolustaja ikäisekseen. Se heittää tärkeät korkit inne, mutta se puolustus on, niin kuin mä en taju miten, kun yleensä kun se vanhenet, niin just räjähtävyys, niveli alkaa vähän sattua, noi asiat kärsii, niin tää jääpä puolustaa Stephen Curry paremmin, kuin mä oon nähnyt, että kukaan puolustaa sitä. Ottakas hetki, huika huika kahvia. Siis oikeasti. Kattokaa Every Bradlin puolustus. Se, se ei olisi niin iso kokoinen äijä, niin se on jotenkin sikasiistia. Se on nopea, sen kädet on aina oikeassa paikassa, siinä on se sellainen hektisyys sellainen tr-, tr-, tr, kun sä koitat hyökkää sitä vastaan. Niin Stephen Curryllkin on ongelmia sen kanssa. Okei, Stephen Currylla on nyt ollut ongelmia monien puolustajien kanssa ja sella rehellisiä, mutta ihan vaan kun katoin tuota Golden State Lakers-peliä, niin tuli sellainen, et sellainen fiilis, että Every Bradley ansaitsee nyt kyllä hypee. Ja siinä se oli. Braun ohitti viime yönä Kareemin pisteissä. Ei, ei hätää, sä et missannut mitään jättitapahtumaa, mitä tässä ollaan hypetetty. Eli tämä ei ole se luku, mitä me kaikki seurataan tosi tarkasti, että milloin LeBronilla on eniten pisteitä. Vaan tämä oli se, kun lasketaan playoffit ja peruskausipisteet yhteen, niin LeBronilla on nyt eniten niitä pisteitä NBA-historiassa. Toikea uskomaton suoritus ja onnittelut LeBronille, pienit uploadit. Eli nyt tämä ei ole tehnyt eniten pisteitä NBA-historiassa ikinä. Mutta se stats, mitä me seurataan tarkasti, missä LeBron James on kolmantena, silloin vaan Karl Malone ja Karim Abdul-Jabbar se edellä, niin ne on ne regular season-pisteet. LeBron on siinä tahdissa tällä hetkellä, että ensi kauden lopussa, jos se jatkaa tähän malliin, mikä on No, epätodennäköistä, mutta myös jotenkin todennäköistä. Mä en osaa enää sanoa LeBronista, mikä on todennäköistä, mikä ei. Se, se average toisiksi eniten pisteitä NBAs tällä hetkellä. Se on 37, pelaa 19 kauttaan. Eli en, mä tiedä, voiko tota epäillä. Mä en tiedä, voiko sitä epäillä mistään. Mutta niin, jos se jatkaisi tätä tahtia vielä 12 kuukautta, niin luultavasti siinä vaiheessa se olisi ohittanut Karim Abdul Jabarin. Pelaajana, joka on tehnyt eniten regular season pisteet NBA-historiassa. Vitsi, mä toivon, että me nähdään toi päivä ja se on todella todennäköistä, että nähänkin, mutta ikinä ei tiedä. Mikään ei ole taattua. Lakers Warriors-peli oli kokonaisuudessaan hyvä peli. Tosi hyvä peli, tiukka peli, mitä mä en odottanut, että se olisi. Öö, me nähtiin Lakers parhaillaan tuossa pelissä. Mä, mä tiedän, mä oon puhunut tästä monta kertaa, mutta ne pystyy tehdä juttui. Se ongelma ei ole se, että ne ei pystyisi olla hyvä puolustava ja hyvä joukkue niin kuin hyökkäyksessä myös, mutta se on va- sitä ei pysty tähän monta peliputkeen. Mä enää jaksa vääntää tota itsellenikään rautalangasta, että ehkä se kohta syttyy. Joukkue näyttää mun mielestä 50 pelissä aika lailla, että keitä ne on. Ne johti taas vikassa erässä, Tuntui, että, että mä teen samat helkutin lauseet joka helkutin podcastissa, kun mä puhun Lakersissa. Ne taisteli hyvin, oli hyvä puolustus, näytti hieno juttu, ja ne johti vikassa erässä, ja sitten tämä Matsi olisi pitänyt kyllä voittaa. Pelin lopussa LeBron James oli itse asiassa vähän huono, jos mä oon rehellinen. Russ hoiti sille hyvän heiton pelin loppu ihan korjaalta sellaisen pikku floaterin, se ei mennyt, sitten Steph Curry tuli toisella puolella kenttää Skoras ja, äö, ja Golden State meni siinä vaiheessa kolmen pisteen johtoon. Ja sen jälkeen kävi sillä tavalla, että LeBron James joutui sen kauhutilanteeseen. Mä en ole tästä puhunut mun podcastissa aikaisemmin ja mä tiedän, että on tällainen narratiivi, jota, jota on vähän niin kuin ehkä paisuteltu liikaa, mutta LeBronin clutchness. Mutta rehellisesti... Mun Lebronin seuraamisaikana, kun mä katson sitä, niin sillä on yksi juttu, missä sitä kuumottaa pelin lopussa. Ja se on vapari. Mä oon nähnyt monta kertaa, kun se missaa pelin lopussa sellaisia vapareita, mitkä... Tai tiedättekö, jos se on Paul George, tai jos se on Stephen Curry, tai jos se on KD, tai jos se on Kawhi Leonard, ja, ja niiden joukkojen on kaksi pistet häviöllä, ja ne pääsee vaparille. Niin mulla on se fiilis, että ai ai, no niin, että tää menee jatkoajalle, tietsä. Lebronista mulla ei ole toi fiilis, musta tuntui, että se missä yhden näistä. Ja se näytti sen viime yönä, öö, eli ne oli kolme pistet häviöllä, joku faulas Lebroni vaikeassa kolmosessa pelin vikoilla sekunneilla, mikä oli tosi tyhmä faul. mutta tämä tarkoittaisi, että Lebron menee vaparille, heittää kolme, jos kaikki menee, niin peli menee jatkoajalle. Lebronista näki sen distraction, katoin tosi tarkasti, koska siitä lähtee, kun mulla on ollut se fiilis, että toi asia on olemassa sille, pelin lopussa vaparilla kuumotus, niin mä katson niitä tosi tarkasti, niitä juttuja, mitä se tekee ennen sitä, mitä se tekee sen jälkeen, ja tässä tapahtuu tällainen. LeBron pääsee vaparille ja tuomari heittää sille sen pallon, tämä on siis eka vapari. Se keskittyy, hengittää kaksi kertaa, katsoo rimaa, ja just ennen kuin se heittää, niin se tekee sellaisen, katsoo vähän sivulle, niin kuin että siellä joku puhuu jotain tai jotain, ja sitten se taas keskittyy koriin, heittää, ja se ei mene. Ja toi distraction. LeBron, sun ei kuulu nyt edes tietää, että jengi puhuu täällä me ympärillä. Tuossa on se tuossa on vaikea. Vaparilla sun pitää löytää se zen mode. Vaan sinä ja kori. Ei sinä ole ketään muuta. Kellään mulle ei ole mitään väliä. Se on vaan sinä ja kori. Siksi se on vapaa heitto. Ja LeBron missas ton. sit se teki toisen. missas tahalleen kolmannen. Koitti saada heiton. Sai vielä sellaisen vaikea kolki, mutta ei se mennyt. Ja... Joo, se loppu oli vähän huonolle Brownille, noit nyt tulee, eikä toi nyt kerro mitään muuta kuin, että mä alan vielä tarkemmin tota sen pelin juttu, koska mä oon nähnyt ton nyt ainakin kolme kertaa. Enemmänkin, mutta kolme mitkä mä muistan, eli joo, sit vaan vähän vaparille Brinsky-Jominski. Lakers ei saa squeezeattua voittoja näistä peleistä oikein mitenkään. Eli vaikka ne pelaisi ihan sairaan hyvän pelin kova joukkuet vastaan, niin kuin tämä Golden State-peli oli, niin ne ei oikein saa kuisattua niitä helkutin voittoja sieltä. Ja se, on, se, on, se ei ole vain mestaruusjoukkueen merkki. Usein se on silleen, että just mestaruusjoukkue pelaa huonon pelin, Kaudessa pelaa varmaan kymmenen huonoa peliä, jos ne voittaa silti kolme, neljä, viisi, jotain tollasta vaan sillä kokemuksella, vaan championship DNAllä. Lakers taas se on niille jo hyvä, jos ne on pelissä mukana vielä kolmannes erässä, hyvin joukkoit vastaan. Ja usein se lopulta sitten päättyy tappioon, niin kuin tämäkin peli. Ne johti, kun oli neljä minä jäljellä, sitten Stephen Curry ja Clay Thompson otti haltuun. Klay Thompson varsinkin, ei Stephen Curry, mutta mennään siihen kohta, kun puhutaan Golden Stateista. Mutta niin kuin mä sanoin teille, mä en usko, että Lakers on championship potential tällä kaudella. Ja nyt se on myös virallista, että Lakers ei tee treidejä tällä kaudella. Tällä jengillä jatketaan eteenpäin, eli nyt Frank Vogelin pitää kuunnella kaikki koripallosta podcastiin ja laittaa hyvällä mielellä Russ Bankille. Se on viimeinen mahdollisuus muuttaa tämä jengi ihan kokonaan. Ras, kuudes mies tuomaan energiaa penkiin. Mä kerroin viime podcastissa mun täydellisen gameplanin, miten Lakers voisi vielä olla. Jonkinlainen joukkue. Käy ihmies ja kerro, mitä ajatuksia sulla on siitä. Seuraavaksi puhutaan Milwaukee Bucksista. Milwaukee on nyt voittanut monta peliputkea. Ja just oikeaan aikaan ne alkaa olla terveitä. no löytää niiden Championship Groovin. Uh, niin kuin mä sanoin kauden alkuun, ennen kuin kausi edes alkoi, mun ensimmäisessä podcastissa, mun ennakkosuosikki mestaruuteen on Milwaukee Bucks. Ja mä pysyn siinä. Ja mä haluan tarkentaa kaikille, kun mä sanon vaikka Phoenix Sunsys, että ne on täydellinen mestaruusjoukkue ja on todennäköisintä, että ne voittaisi, Se ei tarkoita, että ne on mun championship pick, koska mitä vaan voi tapahtua playface. Toi rani, minkä Milwaukee näytti viime kaudella, se, että mä sanoin vielä, että kauden puolessa välissä mä veikkaan, että ne alkaa löytää groove zone, niin nyt niillä on se. Janis on liigan paras pelaaja mulle selkeästi. Niin kuin niin tekee mulle, että mun alkukauden valinta, mä luotan siihen eniten. Vaikka tässä hetkessä must Phoenix Suns on parempi joukkue kuin Milwaukee Bucks, niin silti mä uskon enemmän, että Milwaukee Bucks on mestari. Jos sul herää tästä kysymyksiä, että miten mä voin tehdä tuollaisen valinnan, ja sä haluat tarkempaa selitystä siitä, ja sul tulee jotain spesifejä kysymyksiä, että miksi, miksi mä sanon noin, niin kerro ihmeessä tuolla kommenteissa. Ja muutenkin kaikki, jotka kuuntelette nyt tätä podcastia YouTubesta tai Spotifyn puolella, niin kannattaa ihmeessä mennä tuonne YouTuben podcastin kommenttiosioon. Kertomaan sun ajatuksia, kysy muut juttuja, ihan mitä vaan, korikseen liittyvää tai saa muustakin puhua. Koska jokaisen podcastin lopussa, meikä poika menee edellisen podcastin kommentteihin ja luen sieltä, no nykyään pakko sanoa, luen sieltä mahdollisimman monta ja käyn vähän niitä kysymyksiä läpi vastaillen siellä ja tälleen näin. Eli kannattaa ihmeessä Joina-communityn parhaaseen keskusteluun sunnuntaisin just tuolla kommenteissa nyt. Eli. Jos sä kuuntelet YouTubessa, laita ihmeessä tilaukseen, tykkää tästä podcastista ja käy kertoa kommenteissa sun ajatuksia, jos sä kuuntelet Spotifyssa. Niin laita myös tykkäästä tähän mun Spotify-podcastiin, niin sä saat aina tietää heti, kun podi tulee, koska tosiaan nämä tulee sunnuntaisiin Spotifyihin ja maanantaisiin YouTubeen. Mutta tämän lisäksi kannattaa silti mennä myös sinne YouTuben puolelle, kun oot kuunnellut tämän ja käydä kirjoittaa ne sun kysymykset tonne kommentteihin. Se on mun lempi osio tätä podcastia, kun me yhdessä vähän käydään läpi niin kuin, viikon tapahtumia, kauden tapahtumia yleisesti ajatuksia koripallosta. Eli älä hesiteittaa, me nyt ko- kommentoimaan sinne ja jutellaan all things basketball. Kiitos paljon community people. Jatketaan. Eli mun ennakkosuosikki on Milwaukee. Siellä on paljon asioita, mitkä kertoo mulle tämän, mutta yksi isoimmista tekijöistä, uskokaa tai älkää, tähtien jälkeen on Bobby Portis. Se on ollut spesiaali pelaaja, kun äö, Lopez on ollut poissa. Ja me ei olla varmoja, miten Lopez palaa, ja palaaksi tällä kaudella selkäleikkaukset on oikeasti sellaisia, että niistä ei voi tietää. Vaikka ne sano, jossain vaiheessa, että kyllä Lopez palaa vielä ja kaikki on ok, niin selkäleikkaus on todella iso prosessi. Ja siitä palaaminen ei ole mikään helppo juttu vielä noin raskaalle miehelle kuin mitä Lopez on. Mutta Bobby Portis on tullut paikkaamaan sen paikan, Se on pelannut niin hyvin. Se on niin kuin enemmän kuin statseja, se tekee sitä haslauspelaamista. Kuka ei uskalla kettuilla uh, Janisille tai muille miluakin tähdille, kun tiedätkö mitä ne saa sitten? Ne saa Bobby Portisin kaksi isoa mulkosilmää suoraan niiden naamaa, ja katsoa, no mitä sä teet, mitä sä teet. Anteeksi, anteeksi, että sanoi, että on Bobby Portisissa, mutta sillä on isot silmät, come on, mullakin on, se on ihan ok. Ja se tulee suoraan pelaajien naamaan sille. no, mihin sä mennä? Ja mä en tiedä muistaako porukka, mutta silloin kun Bobby Portis oli junnu, se pelasi Bullsissa. ja se ja Mirotic tappeli. Tai en mä tiedä, voiko sitä kutsua tappeluksi, mutta Mir- siis tämä Portis rikko Miroticin leuan. Äh, Tuosta me tiedetään, että okay, Portis ei leiki, se ei leiki. Joten ei kannata ehkä liikaa lähteä miluakin tähtiä ärsyttämään. Bobby Portis tuo kaiken haslauksen karjumisen. Se on Milwaukee-fanien lempari ja lisäksi se heittää sulle kolkei ajaa. Se tekee kaikkea. Se on just niitä palasia, palasi. Mitä joukkue tarvitsee, se antaa sen sulle. Ja jossain vaiheessa me saatetaan jopa todeta, että oho, Lopezin ei kannatakaan starttaa tässä joukkueessa. Vaikka Lopez tuo niin paljon hyviä asioita tuohon joukkueeseen, niin mä oikeasti uskallan väittää, että Portis pystyy tuoda sen ja jopa enemmän. Voi olla, että mä väärässä ja me nähdään, kun Lopez tulee takaisin, miltä se oikeasti sitten näyttää, se Milwaukee-lainappi. playoffeissa, ne varmaan vaihteleekin sitä pitkin match mutta joo, tollasien ajatuksia mulla on pordisista ja äh, muutenkin siitä, että Milwaukee on nyt lämpenemässä. Kauden loppu kohti ne lämpenee, ne ottaa groove zonii päälle. Ja mä sanoin teille, mä sanoin kauden alussa, mä luotan Milwaukee. Ja jossain vaiheessa ne näytti aika pahaltakin. Aha, Milwaukee on vaan seitsemäs siidi, mitä täällä tapahtuu? Champions are champions. Ja varsinkin, mä sanon tämänkin teille, niin kuin Golden Statein kaa, mä uskon, että All-Star Breakin jälkeen nämä mestaruusjoukkueet alkaa rakentaa sitä yksityiskohtaisin täydellistä groove zonea. ja me nähdään niin kuin ihan uusi leveli ainakin kolmelta joukkueelta NBA:ssä Sanokaa mun sanoneen. Sitten Phoenix Suns. Eli Milwaukee pelasi Phoenixiin vastaan tällä viikolla, ja toi oli totta kai mielenkiintoinen matchi niin kuin mä sanoin, koska se oli viime vuoden finaalin matchup. Ja mä en puhunut siitä tosta milwaukee koska mä halusin hypettää Milwaukeea ja näyttää, että mä olin oikeassa siinä pointissa, okei? Okay? Mutta, mutta... Phoenixans kokkas. Phoenixans kokkasi Milwaukee. CP3 hoiteline lähes yksin. Ja kun mä sanon yksin, mä en tarkoita, että se teki yksin kaikki korit tai mitä sellaista. Ja ei nyt tietenkään yksi, mutta sille seriously, Tämä 37-vuotias pelaaja voi ottaa pelin alusta loppuun haltuun ihan Ihan sairaal tavalla. Se koko pelin tahti ensinnäkin oli Chris Paulin päättämä. Se oli kapellimestari molemmille joukkueille siitä, että miten tänään pelataan. Se ei antanut fast breakin tapahtua ja vikas eräs, jos te haluatte nähdä täydellisen koripallopelaajan, niin kattokaa Phoenix Suns vastaan Milwaukee Bucks viimeinen erä. Chris Paulilla oli lopulta 18 syöttöä. Sillä oli enemmän syöttöjä kuin koko Bucks-joukkueella yhteensä tuossa pelissä. Jep, mä olin hiljaa just siksi, että sä saat hetken miettiä, mitä toi tarkoittaa. Enemmän syöttöjä kuin vastustajan joukkueella. Ja ne syötöt oli sellaisia, joo babi, ota vaan vapaa kolkki. Ah, tossa roller, okei, okay, b- b- ota siitä pallo. Se on ihan vapait, avoimia korisen joukkuelaisille koko neljännen erän. Ja Sansin puolustus on legit. Mä en tiedä, miten toi joukkue viitataan. Siihen tarvii ensinnäkin täydellistä taktiikkaa. Sitten siihen tarvii täydellisen illan, että heitot tippuu kunnolla. Ja sitten siihen tarvii täydellisen selkärangan, koska ne tulee koittaa tuho sun motivaatioon. Ne tulee koittaa astua sun kurkulle, kun se näyttää siltä, että ettei enää nouse sieltä. Ja jos sun selkäranka katkee niiden kanssa hetkeksikin, yhtäkkiä saat 25 pistet häviöllä. Ja Milwaukee koki on oikeasti. Milwaukee joka on mestaruustason joukkue, koki pahimman Phoenix Ja se oli vielä personal, totta kai se oli personal. Jos joukkue voittaa sut finaalissa vielä aika dominoivasti, kuudes pelissä, kyllä sä haluut näyttää. Phoenix on eri joukkue kuin viime kaudella ihan selkeästi, ja ne on tulossa Milwaukee kohti. Ne näytti tossa pelissä vaan, älkää, älkää skelatko, we got you. Koska hullu puolustaja, niin kuin Drew Halliday, se ei tehnyt Chris Paulille oikein midi. Chris Paul silti pyöritti tuota peliä just siihen omaan tahtiinsa. On joitain näitä pelaajia, joiden stats ei tarvitse katsoa. Niiden stats ei tarvitse katsoa, ja sä tiedät jo. Sä tiedät vaan, ok, ok, tää oli hullu peli. Chris Paulilta, vaikka mä en tiedä paljon sitäkin pisteitä, vaikka mä en tiedä paljon sitäkin syöttöitä oli hullu pelisiltä. ja noit on tietyt pelaajat, Chris Paulit, LeBron Jamesit, Kevin Durantit, Jannis Antetokumbot, että ne, ne pelaa enemmän hengessä, se koko kentän henki pyörii niiden ympärillä, ja uh, tolleen voitetaan joukkoit, kun ne, niiden on vaikea uskoa, että ne pystyy itse voittaa, ja Chris Paul tekee tämän vastustajille. tälle. Phoenix Suns, I don't know, that's crazy. Sitten Brooklyn Netsistä mulla ei ole tässä vaiheessa niin paljon sanottavaa, koska tonne loppuun otetaan yksi iso juttu, mitä siellä on tapahtunut. Mä en tiedä, miksi mä pidän sen tälleen salaisuutena, vaikka kaikki tietää, mistä mä puhun, mutta mä haluan nyt tässä sen näin. Mutta Brooklyn Nets on ollut nyt kärsimässä lähiaikoina. Paljon tappioita. Oli hemo, tappio, putkikin ja alkoi olla aika selvää, että ne tarvii muutosta. Kans mä kuulin, huhu mä on vaikea usko välillä noita huhuja, mutta ilmeisesti James Harden ei ollut all in joukkueessa ja pukkarissa se vaikutti ihmisiin ja niin kuin Brooklynissa Porukalla oli raskas, niillä on ollut raskas kausi. Kyrie ei saa pelaa, Harden ei ole täysin ines, niiden kolkehittäjät loukkaantuu, Blake Griffin yhtäkkiä ei saa enää pelaa, Kevin Durant loukkaantuu. Noi on tosi raskaita henkisesti nuo jutut, varsinkin kun sä olettaisit tai halusit olla mestaruusjoukkue. Ja sit se meneekin näin, niin kyllä se ketuttaa ja sieltä pitää nousta. Usein isot muutokset saattaa auttaa siihen, siitä vähän myöhemmin. Sitten Golden State Warriors, niistä ei ole vähän aikaa puhuttu. Niistä on vähän aikaa puhuttu ja tänään sitten puhutaan ja kunnolla. Eli monet legit jengit, niin kuin mä sanoin, alkaa löytää nyt sitä groove zonea. Ja mä sanoin teille, että All-Star Breakin jälkeen me nähdään muutamat joukkueet pelaamassa parempaa korista kuin mitä ne on pelannut pitkään aikaa. Warriors on tosi hyvissä asemissa just tällaista varten. Niiden record on tarpeeksi hyvä, että niiden ei tarvitse miettiä niiden recordia. Ja se ei ole itsestäänselvyys. Se tuli alkukaudesta siinä, kun ne dominoi kaikki jengejä. Curry oli MVP-tason pelaaja. Ja ne rakensi sellaisen recordin, että nyt ne voi vaan keskittyä kehittymiseen. Ja mä uskon rehellisesti tästä joukkuesta. Ja myös näen sen, että tämä joukkue alkaa löytää niiden groovezoniin. Ja ole valmiimpi ja valmiimpi playoffeja varten. All-Star-tauon jälkeen. Mennään ihan eri Curry, mennään ihan eri Clay Thompson, mennään ihan eri Gold State Warriors. Trust me. Um, ennen kuin mennään noihin äijiin, niin shout out Frank Camingalle. Kongolainen Junnu, jolloin tulevaisuus edes tässä liigassa. Se kokkasi eilen, tai se siis pelasi vaan täydellisen pelin, jos miettii rookie, niin tota Lakersi vastaa. Musta tuntuu siltä, että Warriors saa kaikista junnuista, ketkä sinne tulee, niin ihan kaiken, jokaisen pienen mehun pisarankin irti. Ja Frank Caminga on uusi todiste tästä. Tää äijä on rookie, ja sitä pyydettiin puolustaa LeBron Jamesi. Kela kun sä tuut pukkari, sä et vielä tiedä niin hullusta ja sit sun valmentaja tulee vaan, sä näet sun nimen ja LeBron Jamesin nimen vierekkäisiin sellaisella valkotaululla, missä on kenttä. Ja sitä tajuut vaan, mä puolustan tänään yhtä parasta pelaajaa maailman historiassa ja mä oon 19. Tämä on ihan crazy, mutta tämä Junnu puolusti sitä parhaansa mukaan ja taisteli. Vaikka ei se ollut mikään King stopper, tietenkään, enkä mä tiedä onko kukaan ikinä ollut King stopper, niin ei se myöskään ollut hyödytön. Ja tämän lisäksi se tiputti myös ekas puoliskos 16 pistettä. Pitäkää tämä nimi mielessä. Frank Caminga mitä se oikeastaan mielessä? This is Congolese dude coming. Toinen tällainen äijä, josta on saatu kaikki mehut puristettua hyvässä mielessä, on Andrew Wiggins. Se on ollut just se palane, mitä Golden State tarviikin. Mä muistan, kun se treidattiin. Se treidattiin Golden State Minnesotasta ja kysyttiin, että voiko se riittää tähän joukkueeseen? Mihinköhän se treidataan Golden Stateista? Onko se vaan palanen, jonka ne koittaa sitten korjaa pienemmiksi palasiksi? No, ei ole mitään tarvetta tradia, kun puhutaan Andrew Wigginsista. Bräh. Tämän takia ammattilaiset on ammattilaisia, ja nyt puhun Golden Statein general managerista. Se näki potentiaali Andrew Wigginsissa, jota se ei ollut vielä pystynyt näyttää koko liigalle. Golden Statein piti vaan opettaa Wigginsille voittavan koripallon habitsit. Ja ne näki siinä sen hiomattoman timantin, kuka se olikin. Ja nyt... Tää jääbää. Puolentoista vuoden jälkeen Golden Stateissa on täydellinen palanen tuohon Golden State-kokonaisuuteen. Täydellinen palanen. Mä en voi oikeasti, mä en voi liioitella tuota, miten hyvältä Andrew Wiggins näyttää tuohon jengi? Ei mitään ego, ei mitään tarvetta olla sille, ei kyllä mun pitäisi starttaa ennen Clay Thompsonia ei kyllä, ei mitään tollas, Näkevä, okei okay, mun rooli on tää ja mä oon confident with it. Ja mä näin sen sellaisessa hetkessä, kun Clay Thompson oli tosi kuuma tuossa pelissä ja puhutaan seuraavaksi Claystä, se pelasi sen parhaan pelin loukkaantumisen jälkeen, mutta oli sellainen tilanne pelin lopussa, että et Wiggins saa vapaan kolkin ja ne on häviöllä. Uh, Clay Thompson on myös vapaa, mutta ne on yhtä vapaita, että se ei olisi good shot for better shot, vaan se on vaan sama heitto eri äijälle. Ja Wiggins otti tosi rohkeasti, se näki Clay Thompsonin, mutta silti otti itse sen heiton ja laitto sen sisään. Ja toi on musta mitä ne tarviikin. Must ei tuntunut, että tossa tilanteessa Wigginskoitti näyttää ei mä oon tää, dada, dada. vaan se tajus, basketball guards antoi mulle tämän heiton. Ei ole ketään, niin kuin, ketä mun pitää, kehen mun pitää katsoa sille ylöspäin olla silleen. ei, mun pitää antaa pallo Claylle, koska muuten ei. Se tietää olevansa kyvykäs, ja jos se pallo tulee oikeaan hetkeen sen käteen, se ottaa myös se heiton. Koska se miettiminen, väärän asian miettiminen, niin kuin, Clay pitääkö antaa, Boom. se hyökkäys on jo mennyt siinä. Eli todella hyvä palanen, täynnä itsevarmuutta, mutta ei ylimielisyyttä tuohon joukkueeseen. Go Andrew Wiggins, sä oot musta fanin. Mä en ikinä ollut niin Andrew wiggins fiilistä ja muutenkin mulle siis minnesota on ollut aina vaikea joukkue. Niin nyt mä voin sanoa, se on kääntänyt mun mieleen, ja mä oon kiitollinen siitä. Onneksi se on All Star ja pelaakin noin hyvin. Go Andrew Wiggins. Sitten hän jäbään, joka on ollut loukkaantunut, jos koko NBA tykkää. Mä en oo ikin tavannut ketään. Mä en Ikin tavannut ketään, joka ei tykkää Clay Thompsonista. Siis tässä pelissä varmistui, että Clay T on tulossa full time back. Ja se on jo hyvin matkalla sinne. Se alkoi huuppaa vikas erässä täysin niin kuin vanha Clay. Se attitude on niin leija, kun se on siinä Clay Thompson dropping 39 points in one quarter, tietsä, siinä, siinä modissa. Se on vaan täynnä itsevarmuutta ja taas kerran itsevarmuutta ilman ylimielisyyttä. Se ei tee sitä kellekään mulle, vaan se vaan kertoo sille, guys, I'm hot, give me the ball, mä hoidan tämän joukkueen. Ja siis se hoiti, se hoiti Lakersin. Vikas erässä, äh, vikas erässä tiputti mun mielestä 16 jopa 18 pistettä. Kolkei ajoja, kaikkea. Kleikösin puolustuksessa piti tulla se, että ei anneta Clay Thompsonille saada palloa edes käsiin. Mutta mä huomasin oudon jutun. Curry ei ollut kentällä tuossa pelissä ja siinä oli alle viisi minuuttia jäljellä vikassa erässä. Miettikää, siihen aika Clay Thompson siis kokkasi, on ihan kiva Golden Statelle, että niillä on varaa pitää niiden penkillä noin pitkään ja silti tulla pelissä, mutta eikö tuo jo vähän outoa? Stephen Curry ei ollut kentällä, kun oli alle viis minä jäljellä vikas erässä. Ja mä aloin kehittää tuosta ajatusta ja se on tämä. Mä olen vakuuttunut siitä, että Curryn alamäki ja huonosti pelaaminen, että se johtuu siitä, että se on kantanut liikaa vastuuta alkukaudesta, ja se oikeasti tarvii vain lepoa. Koska mä en keksi muut syytä, miksi Steph Curry ei olisi kentällä tuossa ihan sama, onko se heittokäsi kylmä, onko se mikä vaan, mikä vaan, niin se tuo niin paljon tilaa hyökkäykselle, et ei ole järkeä, ei ole mitään järkeä laittaa Stephen Curry pois pelistä tuossa vaiheessa, tai ei päästä sitä peliä tuossa vaiheessa. Mä veikkaan, että Steve Curry ja koko joukkue on nyt päättänyt, Stephen Curry lepää, all-star breakin asti, ja sitten lähdetään rullaa täysin. Koska niiden on pakko saada grooves on Stephen Curry oikeasti päälle. Niiden on pakko saada se päälle, että playoffeissa on mitään chancea, ja sitä ei ole nyt nähty vähän aikaa. Mutta joo, tosiaan tossa pelissä Lakers johti sikä hyvin vikassa erässä, ja sitten Clay Thompson räjähti. Silloin oli eka kertaa tässä pelissä yli 30 pojoa. ja niin eka kertaa sen loukkaantumisesta paluun jälkeen, ja toi vika oli vaan liikaa. Kyllä te tiedätte, miltä Kelly Thompson näyttää, kun se on täysin on fire. Ja se oli täysin on fire, ja toi oli ihan liikaa. On ne Gold Estateille, ja, ja Lakers ei onnistunut taas peli. sitä peliä. Sitten Dallasi. Eli viime yönä, niin kuin mä sanoin, oli tämä, en ehkä paras rivalry tällä hetkellä. Eli Dallas Mavericks vastaan Los Angeles Clippers. Clippers. Ja ensimmäinen juttu, mitä mä tajusin, on Luka ei ole ihminen. Se siis korasi aikaisemmassa pelissä, ei tässä viime yön pelissä, 28 pistettä yhdessä erässä. Nämä on näitä Kobe-juttuja. Nämä on näitä Kobe-juttuja oikeasti. Kobe teki 81 koko pelissä, että se on Kobe-juttu. Mutta siis kokonaisuudessaan Luka on uskomaton ja on niin chillin nähdä, että ne asiat, mistä mä valitin uh, aikaisemmissa podeissa liittyen Lukaan, niin mä en enää näe niitä ollenkaan. Sehän vaan on muuttunut ihan täysin mun silmissä. Ja ei olisi edes mennyt niin kauan, sille Paris kuukaudissa. Sitten lähti, kun se sanoi, että joo, mä en ole ihan tarpeeksi hyvässä kunnossa, mun olisi pitänyt tulla paremmas kunnossa ne otti vastuun virheistään, niin se on ollut ihan uskomaton pelaaja. Ja toi inspiroiva story, missä mä puhuinkin viime podissa. Että jos on ihmisiä teidän ympärillä, jossa näet, että ne pystyy tehdä oikeasti konkreettisiin muutoksiin, ollakseen parempi itselleen ja ympäristölleen, hmm. keep those people. Ja siis mä en tajua, miten tästä mavs clips matchupista on tullut näin helkutin mielenkiintoinen. Et kumpikaan näistä jengeistä ei yksinään mua niin paljon kiinnosta. Kyllä mä oon Mavsia aika paljon katsonut, mutta silleen, jos mä näen, että oli Matsi Mavs-Clips, niin mä oon varma, että mä aion kattoo sen. No aina tiukkoi Matsi, täynnä tunnetta, täynnä bifi Ja Lukan at Attitude, Lukan at Donzicin, Donchichin, kiitos ja sitten sanotaan Donchich, äh, niin sen attitude on niin hyvä, se on niin leija, kun, tiedätkö, se on itse varma. se on, sillä on vähän sitä ehkä ylimielisyyttä, mutta ei silleen, että siitä tulee älyttävä fiilistä tai tiedättekö se, mutta kun joku tulee huutelemaan sen naamaan, niin kuin Terrence Mann on nyt tehnyt monessa näissä match niin se alkaa, tietsä, nauraa, ja se nauraa silleen, että näkee, että ei vitsi, sitä oikeasti huvittaa. Se ei piilta pelkoa tuolla naadulla, vaan sitä huvittaa, että jengi uskaltaa tulla huutaa sille. Vähän niin kuin se MJ-reaktio, tiedätkö, että MJ innostuu. Jes, ai sä annat mulle lisää motiivia tuhossut chilli. Tässäkin pelissä siis niin kuin mä sanoin, Terrence Mann alkoi vikas erässä huutelee Lukalle. Ja Luka alkoi vaan pelaa paremmin. Ja siis se alkoi pelaa paremmin, ja t- tämä tarkoitan. Se heitti sellaisen kolkin, kun oli Vikat 2-mina jäljellä, että mä en tiedä, onko tässä liigassa muita pelaajia kuin seja Stephen Curry, jotka voi ottaa tuon ja heittää semi sen sisään. Heti tämän kolkin jälkeen, äh, siis tämä Dallas oli häviöllä tuossa vaiheessa ja se kavenssi sitä kolmeen sitä peliä, mutta sitten Reggie Jackson, jos puhutaan kohta lisää, niin teki viiden pisteen hyökkäyksen neljän ei viiden pisteen hyökkäyksiä, eli sitäkin N1in paparin vaparin ja sai hyökkäyspään levyn, sitten otti kolkin sisään, niin Dallas oli taas pahasti häviellä. Niin tässä vaiheessa heti tuon sen uskomattoman kolkin jälkeen uh, tämä Luka otti sairaan kolkin, varmaan metri kolkin viivalta taas sisään. This kid is clutch. Sitten sitä seuraavassa hyökkäyksessä se tekee n 1 kun on 40 jäljellä. Ja se on ihan siis... Mä veikkaan, että mikään joukkue ei halua kohtaa Luka Donsicin playoffeissa, koska tollainen äijä, joka pystyy tehän noit juttuja 28 pistettä erässä tai 10 pistettä putkeen vikas kolmes minuutissa, kun se joukkue koittaa kaventaa peli, kun tollainen on sua vastasi, niin voitto ei ole ikinä varma, vaikka teillä olisi parempi joukkue. Tämän lisäksi täällä Dallasilla on nykyään todella kehittynyt puolustus, ja ne on vaan, ne on vaan yleisesti hyvä joukkue. En usko, että kuka haluaa, haluaa kohtaa Dallasia. Playoffissa. Lopulta kuitenkin ton hullun jälkeen, Luka piti yksin Dallasin tuossa pelissä hyökkäyspäässä, niin lopulta ne hävisi kuitenkin silleen, että Luka Doncic yrittää buzzer beater voittoa, mutta se ei mene sisään. Mä kannustin Mavsia tuossa pelissä totta kai, ja oli sairaan viihdyttävä peli, et mä en kannustanut niitä niin paljon, että mä ois ketuttanut täysin toi, niin ku, koko ottelu ja tälleen vaan Kiva katsoa noin hyvää koripalloa jengi taistelemassa tunteella ihan täysin ja se on aina mulle viihdyttävää, katsottavaa. Eli hyvä peli, molemmista jengeistä voin sanoa, että antaa niille enemmän ja enemmän mun päässä sellaista, okei, okay, nämä joukkuet on legit ja kukaan ei niitä halua kohtaa. Ehkä sellainen kausi, tämä on sellainen kausi että mä odotan yllätyksiä playoffeissa. Mä odotan, että ainakin yksi näistä jengeistä, mistä me sanotaan, että ne on voittamattomi, niin kuin Golden Stateista, Jazzista ja Sunsista, kun puhutaan, niin ne saattaa häviä ekal rundilla, jopa Seiska-siidille, tai jollekin, joka tulee sisään playing tournamentista, koska Clippers, no, mennään vaan suoraan seuraavaksi Clippersin, ne on mun mielestä se joukkue, joka voi eniten olla tämä yllättää ketä vastaan. Ne on siis liigan vaarallisin potentiaalinen haastaja, Mä tarkoitan siis sitä, että joukkueen kulttuuri ja kaikki niissä on ihan perfect. Ainut asia, mikä niiltä puuttuu, on tähdet ja supertähdet. Ah niin, ja niillä itse asiassa tos varastos pari äijää nimeltä Paul George ja Quile Leonard. Jos ne tulee oikeasti takaisin sille, että täällä kaudella on vielä vaikka kymmenen pelin jäljellä, niin mä uskon, että Clips voi löytää play todella vaarallisen zonin. Jos nuo ajat tulee takaisin ja tämä joukkue löytää ja alkaa groova yhdessä, jatkaa noin Tyron Loon, niiden valmentajan antamia täydellisen koriksen ohjeita, koska sitä ne pelaa oikeasti. Siksi ne on tällä hetkellä Lakersi parempi joukkue. Niillä on game plan ja ne toteuttaa sitä. Jos ne löytää yhteisen groove niin nämä kaksi niiden supertähteä, jotka on uskomattomiin puolustuksessa myös by the way, tulee takas niin mä uskon, että ne voi yllättää minkä vaan joukkueen playoffeissa. Tämä supertähtien poissaolo on kasvattanut tästä joukkueesta sellaisen uskomattoman grit grind jengin, ja tämän lisäksi siellä on kasvanut uusi tähti salaamia silmiällä, alla. Sen nimi on Reggie Jackson. Kaikissa Clippers-peleissä, mitä mä oon katsonut tällä kaudella, niin Reggie Jackson voitoissa ja tappioissa on pelannut, Todella clutch-korista pelin loppuu. Ja tässäkin pelissä Dallasi vastaa vikalla minuutilla and one ja kolkki vikoilla minuuteilla, koska siinä oli joku minua 40 sekkaa jäljellä. Ja niillä se lopulta voitti sen pelin. Luka vs Jackson oli tämän pelin lopputarina. Ja Jackson sen voitti. Lopulta just tää viidepiste viiden hyökkäys voitti tämän pelin klipsille, ja mulla tuli just niitä ajatuksia, että kela, kun tuossa on Paul George ja Quai vielä vieressä, Morris siihen ja Ivan Zubac, toi starting lineup on yksi vaarallisimmista koko NBA:ssä. Niillä on Big Three, ja niillä on Right Culture, ja niillä on kaikki, mitä Lakersit puuttuu tällä hetkellä. Toi on se, miksi on vaikea sanoa, että no Lakersilla on ollut loukkaatumisia, siis Quai ei ole pelannut tällä kaudella. Paul George on ollut puolet peleistä pois, ja Clippers on silti... Joukko, joka pystyy haastamaan minkä vaan jengin. Se on systeemistäkin. Tässä vaiheessa pitää katsoa vähän coachi, että miksi sä et saanut tätä joukkueet rakennettua paremmin. Frank Vogel, sorry, en halua heittää bussialle, mutta kyllä sitä pitää katsoa myös. Sanokaa mun sanoneen vaan. Clippers voi olla ihan uskomaton yllättäjä tälle kaudelle. Te kuulitte sen täällä eka. Et sit jos Golden State tai Phoenix tai joku tippuu Clippersin käsissä, niin muistakaa, mitä mä sanoin. 13. päivä kahetta. Vuonna 2022, koska mä tuun sit hypettää sitä. Okei, tässä on ollut nyt analyysi näistä tämän viikon peleistä. Ja sitten me siirrytään siihen, mitä kaikki janoaa. Eli viikonloppuna, tai siis tällä viikolla tapahtui tollainen pieni trade. Ei se niin iso trade ollut, se oli vaan Brooklyn Netsin ja 76 Sixersin välillä tällainen pieni muuvi, jota on vähän odotettu, eli Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond, 2022 first round pick, 2027 first round pick, on nyt siirtynyt Brooklyn Netsiin. Philadelphia 76ers saa James Hardenin ja Paul Millsapin vaihossa näihin äsetteihin. Porkka varmasti kuullut tästä treidistä ja tämä nyt räjäytti koko NBA-maailman tässä lähiaikoina ja pistää meidät kaikki miettii, okei, mitä tämä tarkoittaa? Mitä tämä tekee? Tuliko jommasta kummasta todennäköisemmin mestaruusjoukkuja? Miltä molempia joukkuet näyttää pitkälle tulevaisuuteen näiden treidien takia? No nyt on aika pohtia sitä. Ensinnäkin mun mielestä Nets voitti todella, todella selkeästi tämän treidin. Porukka on sanonut eri, mä en ole kuullut niin paljon tämä samaa mielipide tähän, ja se on ihan ok. Kertokaa ihmeessä, jos teidän mielestä vaikka Fili äh, voitti tämän treidin, tai tämä on tosi tasainen ja hyvä treidi, mutta nyt mä kerron miksi muun mielestä Nets voitti tämän. Eli on pelaaja nimeltä James Harden, jonka supertähtikaudet on ollut ihan uskomattomia. Niin se on ollut puutteita playoffeissa, mitkä liittyy totta kai pelaajaprofiiliin, mutta se on yksi liigan parhaista pelaajista, todellakin. Sitten on Paul Millsap, joka no, parhaat päivät on takana. Se, mitä se pystyy tuodaan hyvää johtajuutta ja sellaisia asioita sun että Se on sellainen roolipelaaja palanen, mun mielestä. Sitten toisesta joukkueesta annetaan ensin Seth Curry. Jäbä, joka on viimeiset kolme vuotta kehittynyt, joka ikinen vuosi. Me tiedetään, että se veressä virtaa tietynlainen heittäjyys ja... Se vaan on ollut tämän kauden jopa toisiksi tärkein pelaaja. Tobias Harris ja Seth Curry on oikeasti pelannut tosi hyvin Sixers. Okei, sanotaan, Seth Curry on ollut joukkueen kolmanneksi tärkein pelaaja. Ja se olisi voinut olla yksi niitä äijiä, joka kasvaa itsekseen. Sixersissa, six, kuka sen kuuluu olla, se itsevarmuuden ka ja kaikkea. Se näytti siltä, että se on menossa sinne suuntaan. Mä lupaan, Seth Currystä tullaan vielä puhumaan pelaajana, jonka ne joukkueet, joilla oli se aikaisemmin, kun se on matkustanut niin paljon tässä liigassa, niin mä uskon, että Seth Currystä puhutaan siellä WoW-jengit no mokas. Parasta Seth Curry ei ole vielä nähty. Ja se on tulossa tulevaisuudessa, okei. Okay. Sitten Andre Drummond, toinen pelaaja, joka, josta puhuttiin pari vuotta sitten sille, että se ei voi enää pelaa tässä liigassa, mutta se on ollut paras big man vaihtomies, mikä tässä liigassa on ollut. Se on, silloin on yli 20 reboundin pelejä tällä kaudella, niin hyvin, se toimi niin hyvin, että kun Joel Embiid lähtee pois kentältä, niin tulee sellainen pelaaja, joka pelaa aika samaa pelityyliä kuin Joel Embiid, penkiltä ja vitsi, mua ärsyttää. Mä just aloin tota, niinku, tota näitä äijii Sixersissä. Seth Curry ja Andre Drummond. Sitten vielä kaksi ekarundin rundin pikkiä. Tuo enskauden 2020 pick, niin se on unprotected. Okei, okay, mä ymmärrän, että ei tule mitään ykkösrundin pikkiä, koska Phil on niin hyvä. Mutta sitten 2027, first round pick, vaikka se on suojattu, niin en mä tiedä, oikeastaan tuossa on tosi paljon palasia. Ja sitten totta kai se viimeinen palanen, josta Sixersin oli pakko päästä eroon, mutta jos silti on tosi paljon arvoa, on Ben Simmons. Ben Simmons on yksi liigan parhaita puolustajia. Porukka on unohtanut, minkälaisen lockdownin tämä äijä pystyy pistää päälle. Se on myös pallon jakajana erittäin hyvä pelaaja, se on sun hyvä point guard joukkueeseen every single day. Se osaa pyörittää peliä sillä tavalla, mitä mä puhuin äsken Chris Paulista, ei tietenkään ihan samalla tasolla, mutta se tekee samaa juttua. Se tuo sun joukkueelle päätöksen siitä, miten pelin tahti etenee. Se ei osaa heittää, se on totta. Ja tämän päivän NBAissa musta tuntuu, että kaikki, jotka ei osaa heittää, niistä tulee automaattisesti memejä ja ihmiset alkaa ajattelemaan, että ne on huonompia pelaajia kuin ne on. Se ei ole niin. Ja sama Ben Simmonsissa. Porukan meemet meni sen pään sisään. Sama asia kuin mitä Westbrookille käy nyt. Me aletaan näkeä tuota samaa tässä modernis NBA:ssa nyt. Pelaajat dissataan bajaks jostain piirteestä, mitä niillä ei ole. Ja se tekee niistä paljon huonompia pelaajia monilta osin, koska ne pelkää. Että tämä seuraava tekeminen, tämä seuraava juttu, mitä mä teen, jos se ei mene oikein, vitsi koko maailma nauraa mulle samaan aikaan. Ja nämä ajat on ihmisiä, toi on täysin ymmärrettävä inhimillinen piirre ja... Tässä on kyllä haaste somemaailmaaikana olla supertähti. Mä uskon Ben Simmonsiin. Mä veikkaan, että se nousee tuolta vahvasti. Se tulee näyttää meille kaikille, kuka se on. Se on itsevarma jolla jolloin nyt ollut elämänsä isoimmat haasteet. se itsekin sanoi, että sillä oli psykologisia vaikeuksia, epäitsevarmuutta, masennusta, noita asioita. Mitä mä oon ehkä itse oppinut, että kun noita asioita kohtaa, niin sä tuut vahvempana vaan takas. Ja niin mä uskon, että Ben Simmons tulee tekemään just nyt. Se on käynyt matalimmalla. Se omat joukkueenlaiset ja coachit on dissannut sitä. Koko maailma on dissannut ja se on menettänyt miljardeja euroja, dollareita, Mutta se on seissyt sen oman fiiliksen takana. Se on seissyt sen kanssa, kuka se itse on. Se ei ole täydellinen ihminen, mutta se on seissyt sen kanssa. Nyt se tulee takas. I'm tell you. Se tulee olemaan ihan hullu. Vielä täydelliseen paikkaa Brooklyniin. Täydelliseen sen takia, että siellä on heittäjiä. Jos kaikki on ehhi, siellä on heittäjiä. Siellä on jäbiä, jotka pitää tuplaa. Jos tuplaat KDn, se kickauttaa Kyrie, uh, Kyriele, Kyrie ajaa, ja se tuplataan, ja sitten Ben Simmonsille pallo. Ja nyt se tekee sulle täydellisimmän ratkaisun, löytää joko vapaan miehen, tai ajaa korille, koska se puolustus on skrämplännyt liikaa. täydellinen joukkue Ben Simmonsille. Miettikää, että se on kolmas äijä, kehen keskitytään tuo. Kun se oli toinen äijä, siksi jos keskityttiin, niin siitä löytyi tiettyjä heikkouksia. Mä en tiedä, voiko niitä samoja heikkouksia saada samalla tavalla esiin, kun sun pitää koko ajan tuplaa kahta äijää ennen sitä. Ben Simmons ja James Harden. On mulle tällä hetkellä, ehkä James Harden on vähän parempi, joo, mutta kun mietitään näitä soppareita, Fili sai James Hardenin puoleksitoista vuodeksi. Brooklyn sai Ben Simmonsin seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Ben Simmons on nuorempi. Ben Simmons pelaa molempi päitä. Ben Simmonsilla on potentiaali kasvuun, ja mä uskon siihen. En mä tiedä, onko se tyhmä, mutta mä uskon siihen, että se kasvaa pelaajana vielä. Todellakin, se on nuori äijä. James Hardenista usko, mä uskon, että parhaat päivät on nähty. Ei sille, että se olisi yhtään huono nyt tai midi, mutta Hardenin uh, Rockets-päivät oli sen parhaat päivät. Mä uskon ainakin niin. Toivottavasti se todistaa mut vääräksi. Löytää vielä eri niin kuin sinkin on mahdollisuus. Kun sä pääset pelaamaan Joellen Beadingkaan, jota tullaan tuplaa koko ajan. Voi olla, että Harden tekee iso juttu. Mutta mä näen myös mahdollisuuden katastrofille. James Harden tykkää klubittaa ja nä- näitä juttuja. Philadelphia on tietynlainen kaupunki. Ei siitä se enempää, mutta voitte käydä tutki, mitä toi tarkoittaa. James Harden on ollut vähän sellainen itsepäinen tyyppi välillä. Niin Chris Paul pelasi senkaan, niin... Chris Paul ei saanut tehdä se juttu James Hardeninkaan, koska James Harden halusi saada se oman roolin myös dribblaa, pallo, ottaa vaikeita kolkkeja. Nyt me nähdään, mitä Chris Paul halusi rakentaa Rocketsiin. Me nähdään, mitä se halusi tehdä, koska Devin Booker on suostunut siihen, että tuo joukko on erittäin hyvä sen kanssa. James Harden ja Joel Embiid, ollaanko me varmoja, että nuo kemiat nämä Joel Embiid ei tule kuuntelemaan mitään bull jivii, ei tule jos James Harden ei anna kaikkea tässä joukkoessa, mikä oli se. Oli kuitenkin se narratiivi tuolla Brooklynissa, että Harden ei anna kaikkea. Musta nämä jäbät ois voitu sille, silleen, että Ben Simmons ja vaikka Andre Drummond treidataan James Hardeni. Se on ollut musta reilu, Kuka katsoo noita vuosia, mitä niillä on soppareilla, minkälaisia oita on, ja miten molemmat jengit vaan tarvitsee niin paljon sen tradein. Sen takia mun mielestä 76ers havis ne menetti niin paljon, Seth Curry ja Andre Drummond on liikaa menetetty, ja siihen vielä nuo pikit. Ne menetti liian paljon, ja sai James Hardenin yhden pään pelaajan, joka on sairaan hyvä, mutta yhden pääse se ei puolusta. Se ei vaan puolusta, ja Paul Millsap, joka on hyvä johtaja se jengi. ei mennyt mun mielestä niin, niin putkeen toi trade. Ilmeisesti James Harden ei siis ollut Brooklynissa all in. Tämä on tämä huhu, mistä mä puhuin, että joukkue alkoi niin kuin Rakoille sen takia, että James Harden ei vaikuttanut siltä, että se haluaa olla täysin osana joukko, että on varma, että saako jatkaa, samalla loukkaantumiset ja nämä väsyttää, niin ne tarvitsi muutosta, että on mitään mahdollisuutta mestaruuteen, mikä on tällä hetkellä näyttää olevan kauimpana, mitä se on ikinä ollut Netsille. Toinen juttu, että Ben Simmons ei ilmeisesti ollut all in, sanotaan päinvastoin, Ben Simmons oli all out koko kauden, joten molemmat joukkueet tarvitsi treidin. Tämä on sitä isompi syy, että vaihtakaa vaan ne äijät, heittäkää vaikka Brooklynille Andre Drummond, jos on pakko vielä, että taisi ollut reilu. Jos oikeasti mä haluan kuulla, koska minulla on niin eri näkemys kuin mitä oon lukenut itse tuolla netissä ja porukan mielipiteet, niin mä haluan kuulla miksi. Miksi mä kelaan näin ja suurin osa ei, niin kuin, että onko mä missannut jonkun aspektin tässä, koska mulla on toi fiilis täysin. Myös jos mietitään, mä sanoin, että mietitään tätä tradia pitkän ajan tulevaisuuden moveina, niin toihan on nimenomaan Brooklynille täydellinen pitkän ajan liike. Te saatte äijän, joka on nuori, hyvä pointguardi, uskomaton puolustaja, isokokonen, Magic Johnson-tyylinen, hyökkäävä pelaaja ja... Seuraavaksi neljäksi vuodeksi te saatte rakentaa se ympärille yhdessä, ja on toi vaan niin paljon parempi juttu kuin jääbä, joka on nyt vaihtanut jengei viimeiset neljä vuotta, silloin puolitoista vuotta soppari jäljellä, ja emme mä tiedä, ei vaikuta siltä, että hardeni kiinnostaa enää niin paljon, puoleksi vuodeksi. Oliko tämä, näin tajuu. tuntuu, että tämä trade ei ollut reilu. Please, kertokaa kommenteissa, mitä ajatuksia herää. mä Mielellään kuulisin vielä tarkemmin teidän näkemyksiä ja oppisin vähän teiltä lisää näistä tradeista, miksi mulla on tämä fiilis. Sille oli todella paljon järkeä tradea nämä kaksi pelaajaa. Se oli vähän niin kuin pakko tapahtuu. Niin kuin te kuulitte, mitä mä puhuin, mitä Filin pitää tehdä, mä sanoin jo alkuviikosta, että nyt on aika saada. Uh, MBD ympärille jengi, ja se saatiin, toi oli hyvä movie siinä mielessä, ja nyt on niin mielenkiintoista nähdä Harden ja Embiid vastaan koko liiga, ja vielä mielenkiintoisempaa on nähdä Harden ja Embiid vastaan KD, Ben Simmons ja Kyrie Irving, koska siellä on personal things, me tiedetään, että Embiidin ja Ben Simmonsin suhde ei loppunut niin chillisti. Embiid puhui sitten Bull JV. Ben Simmons oli valmis uhraa tämän kauden, ettei sen tarvitsisi pelattua äijenkaan. Ihan vaan sanoi, että jos mä oon Ben Simmons, mä en niin paljon uskaltaisi ajaa korille, <laughs> kun Embiid on siellä. Tai sitten ajaisi just, nokkaisi sen naamaan. Ehkä toinen se parempi mentaliteetti tähän. En tiedä, mutta tun ton pelin ihan varmasti. Um, joo. Tässä oli tästä treidistä vähän pohdintaa. Miettikää, kun teidän pitäisi tehdä, tulee mieleen vielä tuosta... Harden jutusta, että jos teidän pitäisi tehdä jotain projekti, että on neljä tyyppiä, ja se lahjakkain, ei, sitä ei kiinnosta olla siellä, niin mä uskon, että toi vaikuttaa koko jengiin tosi vahvasti, silleen, että yksi johtajista on silleen, niin ei niin paljon kiinnosta, kiinnosta tehdä tätä juttua. ja tontakin takia mun mielestä Brooklynilla oli, oli pakko treidaa se, ei silleen, että Harden olisi ollut ongelma, silleen, mä en halua olla täällä, mutta yleensä sä super että sun supertähdet niin näkee itsensä Siinä joukkueessa loppuelämä, vaikka ei se faktaa, mutta näkee niin kuin, että jep, mä riding for these guys and this Brooklyn team ja kaikki nuo jutut. Ja Harden, se ei ilmeisesti ollut sitä. Toivottavasti se löytää sen Sixersissä, koska, niin... Kyllä te että sen pitää löytää se, että niillä on mitään mahdollisuuksia mestaruuteen. Embiid Harden Hardin yhdessä pelaamisen pohdinta mulle, että jos ne löytää Groove Zone yhdessä, mikä mun mielestä on vähän haastavaa kahdella tällaisella persoonalla, se ei ole ikin itsestäänselvyys, me nähdään se tässä Lakers-joukkuessa, se ei ole itsestäänselvyys, että se joukkue saa Groove Zone yhdessä. Um, jos ne saa sen, mä näen paljon eka Embiidin postaamista ja sitten Hardenin vapaita heittoja ja myös toisinpäin Hardenin ajoja ja siitä vapaa-tilaa ja sitä kautta Tobias Harrisille ja muille, ikävä kyllä Ace Seth Currylle, vapaita kolkkeja. Sellaista mä näen niiden yhteisessä pelaamisessa. KD, Kyrie ja Simmons mä näen, että Simmons pyörittää paljon palloa, ne sai nyt sen pure point guardin, minkä ne on tarvinnutkin ja sitä kautta ne hoitaa vapaita heittoja. KDlle ja Kyrielle ja koko joukkueelle, kun on niin hyvä pointguard ja niin paljon taitoa sen ympärillä. Uskon, että Brooklyn voitti treidin ja niillä on paras mahdollisuus näistä kahdesta joukkueesta, parempi mahdollisuus näistä kahdesta joukkueesta saada mahdollisimman paljon irti siitä pelaajista, kenet ne just sai. Mä lupaan teille Ben Simmons on ottamassa uuden aallon ja hiljentämässä meidät kaikki. Ja mä toivon, että se käy, koska mä rakastan noita tarinoita. Kävin alhaalla. Kaikki meni päin helkuttiin, mutta mä seisoin ittenikaan vaikka koko maailma dissasi mua, koska mun raja ylitettiin. Kaikki meni parhaan päin, mut treidattiin ja mä tulin ja näytin sen tulen mun sydämessä sisällä. Please Ben Simmons, meille toi tarina, jos ole, se tuossa on ihan ok myös, mutta tuollaisia ajatuksia mun herää tuosta treidistä. Miten mieltä te ootte? Nyt on aika mennä kirjoittaa tuonne kommenteihin sun näkemykset tämän kauden Blackbuster hulluimmasta treidistä, missä James Harden, meni 76 ja Ben Simmons uh, meni Brooklyniin. Joo, siinä oli mun ajatukset siitä reidistä, ja nyt on meidän aika siirtyä teidän kommentteihin. Eli mun podcastista täällä on huolella tullut kommentteja, ja ajatuksia, mä vähän kerkesin selailla. Uh, katsotaan, kuinka monta kertaa tässä lukemaan, ennen kuin lopetellaan. Sanon vielä kerran, jos... Et kuulu aikaisemmin tai et tiennyt vielä. Kaikki koripallost podcastissa aina tähän loppuun luetaan. Kaikki koripallost communityin kommentit, kysymykset ja kaikki asiat liittyen koripalloon. Joten jos sä haluat, että sun kommentti luetaan täällä, menet aina uusimman kaikki koripallost podcastin kommenttiosio YouTubessa ja kerrotko ajatuksesi, niin käy sieltä lukee niitä. Ensimmäinen kommentti on 2K Adamilta. Kultasta podcastia jälleen, sydän. Jatka samaa malliin. Mitä mieltä olet joukkueesta Spurs, ja onko niillä mitään mahdollisuuksia lähivuosina renkaaseen, vai onko koko joukkue vajonnut liian syvälle? Uh, toi vaikea kysymys. Siis Spurs on nytten... Odotettavastikin, kun ne dominoi 20 vuotta koko liigaa, niin niillä on alkanut se alamäki ja uudelleen rakentaminen. Tässä rakentamisessa on se, että sä aloitat sen, koita tehdä sitä, ja niillä on tiettyjä palasi niin kuin Murray, jotka näyttää siltä, että okei, okay, tämä voi toimia. Mutta yksi palane ei kerro mitään, se kulttuuri on iso osa, ja Greg sille luulisi, että se osaa tehdä sen, mutta se silti Spurs ei nyt ole näyttänyt sellaista kulttuuria siellä. Ja jos se epäonnistuu, se rebuild, sun pitää aloittaa alusta. Ja kun sun pitää aloittaa alusta, se on aina 5-10 vuoden projekti. Eli rehellisesti, jos mä sanon, niin mä uskon, että ne on nyt tässä hetkessä vajonnut liian syvälle, ja Greg Popovich ei tule voittaa Spursissa enää mestaruksiin. Se on mun rehellinen näkemys. En toivo olevani oikeassa, mutta ei. myöskään Spurs ei ole mikään mun lempijoukkoja, niin ei mua haittaa. Ne voitti ihan tarpeeksi yhdessä vaiheessa. Mut kiitti paljon sun kommentista 2K Adam, hyvää pohdintaa tuli tosta kyssäristä. Sitten, uh, tätä nimeä mä en ihan täysin voi sanoa, mutta sanotaan, että se on kssihiki kuusi yhdeksän. Uh, Hullu podi jälleen kerran, jatka samaa malliin. Musta tuntuu, että käyttäjä on tehty, jotta mä mainitsisin ton nimen. Kiitos paljon sun kommentista silti, mä en discriminate ja kiitos kehoista, arvostan sikana myös, myös uh, tämä 2K Adam, kiitos paljon sun kehoista, ei ole mulle itsestään että ootte niin chilleite. Aina jaksatte vaan supporttaa meitsin tekemistä, kiitti siitä. Uh, Revareu laittaa, no tässä ennen kuin tota, luetaan Revareun kommentti, niin lähtee päivän ensimmäinen, shout out! Eli sinne lähti Reva Reulle. Tämä on sun ensimmäinen kommentti ainakin mun muistaakseni tässä podcastissa. Ja joka podin lopussa mä annan kolme shoutouttia. Yksi, uudelle kommentoille, jota mä en ole ennen nähnyt täällä meidän jutteluissa. Kaksi, parhaalle kommentille. Sellaiselle kommentille, joka pistää mun pään kiehuja tuo hyviä ajatuksia. Ja kolme. OG-kommentoijalle, sellaiselle, joka on aina täällä juttelemassa messissä jutussa. Eli nyt tiedätte, et, että kolme shoutouttia lähtee tässä kommenttiosiossa aina. Ensimmäinen meni Reva Reulle. Reva Reun kommentti menee näin. Tosi hyvä, Podi. Jos et saisi kannustaa LA Lakersia, ketä kannustaisit? Ja sä sanoit, että shakkiä ei voi voittaa, mutta silloin kun Shack vielä pelasi. Öö, Pelas, vastustajat keksivät hacker Shackin, eli vastustajat antoivat Shackille ilmaisia vapareita, ja Shack ei saanut niitä sisään. Se oli ainoa tapa voittaa Shack. Ensinnäkin kaksi helkutin hyvää kysymystä, Revareu. Mä vastaan ekaan ensin. Eli jos mä saisi kannustaa Lakersi, ketä mä kannustaisin? Memphisi. Memphis Grizzlies, mä toivoisin, että niiltä tulisi sellainen yllätystarina mestaruuteen, se olisi hullu. Tai Philadelphia. Siinä on mun molemmista konferensseista, mun joukkueet, keitä mä kannustaisin. Memphis tai Philly. Oh, pa, 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 pa. Ja tähän häkä juttu, siis todellakin sitä käytettiin ja se välillä toimikin. Mutta se ei pystynyt kyllä estää shackia trepeittaamasta, mikä on hullu juttu. Siinä aikaan vielä ne faulit ei ollut tollaisia, niinku, että flagranti ei koolattu niin helposti kuin tänä päivänä. Ja shackia oikeasti hakattiin siellä korjalla. Mutta toi on totta, se oli ainut menetelmä, mikä löydettiin, niinku, että saatiin edes vähän... Vähän rajoitettu sitä Shackin dominoivuutta. Laitetaan viisaijää puolustaa sitä, sitä käsille. Oikeessa oot reva reu. Siinä oli ainut tapa hoitaa Prime Shack. Kiitti sun kommentista ja supportista. Krokoti, krokotiili Gamer laittaa. Ensinnäkin, olen Nuggets-fani. Brooklynin huipputähdet Harden ja KD oli poissa Nets-Nuggets-pelissä. Kyrielle tuli paljon painetta todennäköisesti, mutta toisin kuin Kyrie, Blake Griffin pelasi elämänsä parasta korista. Kaikista huolimatta Jokic toi voiton kotiin ja osoitti, miksi hän on mukana MVP-keskustelussa. Olipa pitkä kommentti, siis toi kuulu vielä tuohon kommenttiin, toi olipa pitkä kommentti, se ei ollut mun sanoma, mutta siis hyvä, että oli pitkä kommentti ja todella hyvää pohdintaa, um, Siis ensinnäkin, sulla on hyvä joukkue, mitä supporttaa, ja mitäs teille tulee vielä Jamal Murray takaisin täällä kaudella, koska se on super, tai okei, okay, tähti supertähtöiden rajalla, jota meillä on nähty niin pitkä aikaa että on vähän unohdettu. Uh, Jokic MVP-keskustelussa, mä just kävin tuota ajatusta tänään, mä pohdin, että oisko se, ja kyllä se sille on ainut, mikä pitää sen poissa siitä, että se voitti sen viime vuonna, mikä on vähän epäreilujuttu, juttu, mutta usein me ollaan nähty NBA, että se on silleen, että jos sä jos sä voitit viime vuonna, niin sun tämän kauden luvut pitää olla vähän parempi, jotta sä voitat sen. Ja mun mielestä Joukic on pysynyt tuollaisen sen perusdominoivalla tasolla. Eli se ei tule mun MVP-keskusteluun, vaan sen takia, että se on tehty aikaisemminkin noin liigassa. Tietääkö, jos Russ Averages Trip Darbin ja voittaa sen, sitten se averagea uudestaan Trip Darbin, mutta sillä on vähän vähemmän pisteitä, niin se ei voita sitä enää. Ja toi on miten siellä on tehty. Janis voitti kaksi putkea, mutta se paransi parans sen numeroita niinä vuosina. Tuollaisia ajatuksia, Jokic on ihan sairas pelaaja, Blake Griffin, siistiä, että se näytti, näyttää vieläkin sitä veteraaniutta, että vaikka saisi täysin pelaa, se pysyy valmiina. Ja joo, Brooklyn on pulassa, nyt toivotaan, että tämä uusi trade tuonne takaisin championship-keskusteluun, koska ne on ollut poissa kohta pari viikkoa. Kiitos paljon sun kommentista krokotiili gamer, tuli hyvää ajatusta tosta. Uh, ja ei haittaa yhtään, että oli pitkä kommentti. Pitkät kommentit on hyviä ja niissä on iso todennäköisyys saada shoutout. Kyllä sä tiedät lähdet Juho laittaa hei. Olisi hienoa, jos tekisit Luca Doncicista reaktiovideon tai kertoisit jonkun Staktenin urasta. Kiitos, kun teet korisvideoita. Ei mitään, kiitos paljon, kun kommentoit, kiitti, ja tot messistä tässä jutussa. Äh, Noin voisi kyllä laittaa listalle, koska Luca Doncicin reaktiovideois ihan sairan nätti on nyt, vaikka sille ei niin monta kautta ole takana. Ja Jans Staktenin urasta varmasti kerrotaan jossain vaiheessa, koska siinä on paljon yllättäviä juttuja, mitä mä oon oppinut mun koriksen seuraamisuralla Jans Staktenista. Se oli ilmeisesti vähän. Hiljainen, mutta aika kriittinen pelaaja siellä kentällä. Tästä lisää sitten, kun tehdään Jan ura urajakso. Uh, pitää muuten tehdä pian taas seuraavaa urajaksoa. Kiitti paljon sun kommentista, Juho. Seuraavaa. Anna Tude laittaa. Upea podi taas. Fajafajaa. Jatka samaan malliin. Mikä mielipide C.J. McCollum siirros pelikenssiin? Siis, en mä tiedä. En mä tiedä. Pelikensis on jengi, mutta mä en usko niihin. Siellä on niinku hyviä pelaajia. CJ McCollum, Brandon Ingram ja Zion Williamson kuulostaa vaan Big Three, tulevaisuuden mestaruusmahdollisuudet ja tälleen, mutta mä en usko siihen. Mä en, anteeksi, mä en vaan pysty uskoon. Pelikensin kulttuuri, joku siellä on mättää. Ja toi trade oli vähän niinku, hyvä, että tapahtui, mutta I don't know. Musta tuntuu, että ne teki sen, että ne saa pidettyä Zionin siellä, kun Zion on ollut vähän tyytymätön. Ja sitten Portlandissa sama juttu, että ne on nyt hajoamassa. Katsotaan mihin. Damien Lillard menee vai pysyykö se siellä jopa ää, niin kuin lojaalisti ja ei mene mihinkään urallaan. Sormusta sille ei saa, mutta ainakin respektiä mahdollisesti. Kiitti sun kommentista, Anna Tude. Seuraavaksi. En mä hypäny kenenkään kommentteja, en. MS laittaa, faya faya, ai että, puolentoista tunnin podi, olisiko joskus 2 H-jakso? Kyllä me varmasti sinnekin mennään sellaiseen kahden tunnin podi. Mä koitan pitää nämä mahdollisimman, niin kuin, tai mahdollisimman lähellä puolitoista tuntia sen takia, että äh, tuossa yhdessä ohjelmas, mihin mä lataan nämä podcastit, että ne saa Spotifyhin, niin ne ei anna mun tehdä sen pidempiä, mutta totta kai mä pystyn kiertämään sen maksamalla, mutta koitetaan, koitetaan ne pitää nyt äh, puolitoista tunnin podcasteina. Sitten Mikael Heinonen laittaa, todella hyvä podi jälleen, teet kyllä hyvää työtä näiden kanssa, Ai ai, kiitos paljon, arvostan ihan sikana Mikael Heinonen, kiitos sun supportista, sä teet hyvää työtä sen kanssa, ihan oikeasti vaikuttaa tämän tekemiseen, mä tiedän mä sanoin sitä usein, mutta mä sanoin sen siksi, että se on totta ja meidän pitää tajua se, se miten paljon te olette raidannut mun kanssa, ihan alusta asti ollut positiivisia kommentteja, ideoita, ehdotuksia, positiivista kritiikkiä, kaikki noita, niin me ollaan rakennettu, että yhdessä tämä juttu, kiitos siitä. Uh... Sitten sama tyyppiksi, kun Sisi laittaa tota, äh, tällaisen kommentin. Morojanik on seurannut sun videoita alusta alkaen, mutta nyt vasta kirjaudun YouTubeen, jotta voin kommentoida sun videoille. Jatka samaa malliin. Kiitos paljon. Mä tiedän teitä on OGs ja seuraajia, jotka on ollut ihan alusta asti, jotka ei ole ehkä ollut niin aktiivisia kommentoinnissa näissä. Mä ymmärrän sen ja mä kiitän teitä siitä, että ootte ollut messissä alusta asti. sit ollut arvoa. Kiitos. Eli kiitos kommentista Mikael Heinonen ja kiitos kommentista ksihikkikun Koskine, Koskinen, laittaa hyvä podi. Ennen sun videoita ja äh, podeja en paljon tiennyt koripallosta mitään, mut nyt alan ole jo ihan hyvin perillä. Ai vitsi Koskinen, toi lämmittää mun sydäntä. Tiedätkö, toi oli se, kun me lähdettiin tekemään tätä mulla oli joku kymmenen viewta mun videolla, niin toi oli se. Mä sanoin, kuuntele, me saadaan tuotu koris on niin kaunis laji, ja kuha jengi saisi tajuttua sitä, niin mä lupaan, me saadaan jengi kanssa ineen fiila tätä tuoda Suomikorista ylös ja kaikkea. Ja tämä kommentti, minkä Koskinen just laittoi, mä saan noita tosi paljon noita viestejä, että kiitos teet selkeämmäksi tätä, on kivempi seuraa, en tiennyt ennen mitään, nyt tiedän koriksesti tälle, ja mä kiitän, että te kerrotte mulle tosta, koska siinä mä tiedän, että okei, mun goal, mun goal menee eteenpäin, ja et, et, Tämä oikeasti nabaa. Eli kiitos sun kommentista, Konskinen. On ollut ilo kertoa sulle koripallosta. Hyvä, että alat ole aika hyvin perillä. Kiin. Öö, Mara laittaa. Sairas podi taas, brother. Fajää. Toivotaan Lakersin osalta parasta, mutta pelätään pahinta. Mara, musta tuntuu, että meidän aika päästään irti uskosta. Mutta älä tee niin, jos tuntuu, että mä oon tässä. Koita, koita raidan niiden kanssa. Musta vaan alkaa tuntua, että tota... Alkaa tuntua, että tota, tämä on menossa huonoon suuntaan tämä homma. Onni Roine, ja kiitos sun kommentista, Mara. Onni Roine sana, Sairas Body, mitä mieltä oot tämän vuoden trade deadline tradeista, ja uskotko, että Netsillä ja 76ersillä on paremmat mahdollisuudet mestaruuteen Ben Simmonsin ja James Harden tradein takia? Hyvä kysymys. No tuossa mä kerroin aika paljon, mitä mieltä mä oon noista tradeista, mutta suoraan vastaus sun kysymykseen on, uskon, että molemmilla joukkueilla on kyllä paremmat mahdollisuudet nyt mestaruuteen. Molemmilla joukkueilla on se hyvät että kysyt ton kysymyksen, koska se, toi on tärkeä osa tuota trade keskustelua. Mä todellakin uskon, että molemmat joukkuet on lähempänä nyt kuin viime viikolla mestaruutta. Kiitos sun kommentista Onni Roine ja kiitti kanssa supportista. Rasmus Kämäräinen laittaa, hullu podi, Mulla olisi yksi videoidea, semmonen, että me laitetaan sulle meidän omia korisklippeihin peleistä tai street. Uuu, toi on kyllä hyvä idea, missä mä voisin reagoida teidän juttuihin. Nyt kuuntele, jos sä kuuntelet tätä tota, podcastia. Lähetä mulle kaikki korjapallosta Instagrami DMssä tai transfer nimisen nettisivun kautta sähköpostiosoitteeseen suomikoriss2s.gmail.com sun pelimatskuja. Ja kun mä saan niitä tarpeeksi vai 10 minuutin edestä, niin sitten mä teen reaktiovideon teidän matskuihin. Ja tää on Rasmus Kämäräisen idea, niin hyvä idea, että nyt lähtee podcastin toinen. Shout out Rasmus Kameraiselle, koska toi idea oli Nerokas ja me tullaan tekemään toi reaktiovideo seuraajien highlightseihin. Eli nyt laittakaa ihmees video tulemaan. Mä haluan kerätä 10 minuuttia teidän matskuun ja sitten reagoidaan niihin. Kiitos Rasmus, kun toi jakso tulee, niin saat shoutoutin siinä alussa kans. Werneri laittaa sairas body, kuten aina. By the way, voitko puhua siitä Bucks vs Lakers-pelistä? Siinä meinaan tapahtui. Joo, mä katsoin sen. Uh, se oli mielenkiintoinen, kyllä jonkun aikaa Lakers taisteli, mutta loppujen lopuksi Janis näytti, että se on dominoivin pelaaja siellä kentällä, se dominoi A.D. ylös-alas, uh, tämän lisäksi Bucks näytti, että Lakers teette on meidän tasolla, te ette vaan oo meidän tasolla, millään levelillä, mestaruus ei ole lähelläkään Lakers sillä tällä hetkellä, ja niin se vaan on, niin se vaan meni, ja tota, sen pelinhän jälkeen LeBron sanoi, että se ei usko, että tällä rosterillinen pystyy ees päästä Milwaukee Bucksin tasolle, mikä on oikeasti aika paljon sanottu, aika kriittinen lausahdus sille että me ei pystytä päästä mestaruustasolle, LeBronilta isosti sanottu, niin uskon ihan samaa kyllä. Uh, sitten Mers, Mersfield Kutonen laittaa, kova podi CP3X lempi pelaiste, niin omasta mielestä olisi pitänyt saada All-Star-avaus. on samaa mieltä, että se olisi voinut todella helposti saada se avauksen siinä All-Star-joukkuessa, mutta ikävä kyllä, tällä kertaa se ei sille mennyt, onneksi on kuitenkin joukkuessa. Se on kyllä yksi liigan parhaista pelaista tällä hetkellä, kun katsoo sen peliä sen näkee selkeästi. Kiitti sun kommentista Mersfield. Sitten hypätään vähän uh, ja tässä lähtee päivän kolmas shoutout. Elis Leisten, jävä on jokaisessa podcastin kommenttiosiossa. Ja mä arvostan sitä ihan huolella. Eli nyt on aika antaa podin viiminen shoutout Elis Leistenille. Kiitos taas sun kommentista ja mennään siihen kommenttiin nyt. Tämä podi on legit. Ja voisin maksaa tästä kanavan sisällöstä vaikka 5 euroa. Tämä pitää niin hyvin koriksessa ajan tasalla. Ja minkä takia just Embiid on sun mielestä MVP eikä Ja Morant? Mielestäni ilman ja Memphis ei olisi yhden kauden aikana muuttunut, muuttunut tällaiseksi isoksi joukkueeksi. Hyvä pointti. Mutta silti mulle Embiid on MVP. Sen joukkue tuntuu mulle paremmalta. Ja myös tämä. Ilman MBD, Sixers Heavy-pelejä öö, silloin kun Embiid on ollut poissa. Grizzlies on kokonaisuudessaan niin hyvä joukko ja siitä voi antaa paljon Morantille propseja, mutta niin hyvä joukko, että kun Morant on poissa, ne on silti voittanut pelejä. Niillä oli se uskomaton voittoputki ilman Morantia kaikkea. Toi on mun ainut syy, se ei ole mikään sellainen syy, että ton John, tontakin John ei todellakaan pitäisi voittaa. Nämä on tosi... Karvan verran nämä erot tällä hetkellä MVPden välillä, ja mulle se on tossa hetkessä MVP ton asian takia, mutta teit kyllä hyviä pointteja, ja jos siis mulle haluaa jonkunlaista kahvieditointi, äh, tukea heittää, niin tuolta Bion löytyy mun PayPal, sinne voi mennä aina heittää jotain pientä, jos on sellainen fiilistä haluaa tukea kanavan sisältöä myös rahallisesti. Kiitos tosi paljon siitä, kiitos sun ke- kehuista Eelisleisten, arvostan ihan sikana. Sitten, sitten, sitten. Olli Kemppinen sanoo, nämä on niin hyvää, mutta onko sun mielestä Lou Williamsista hyvä? Öö, onko Lou Williamsista hyvä? Mun mielestä on paras kuuspelaaja, kun se on Clippersis. Kun se oli Clippersissa sanoin vaan, kun puhuit Atlanta Hawksista ja unohdit mainita sen. Tsemme jatko, ei ole kyllä niin hyvä kuin Clippersissa. Joo, siis tota, Lou Will on paras kuudes mies ikinä. Enemmän mun, mä tykkään enemmän, enemmän Jamal Crawfordis, mutta kyllä Lou Will on tuonut uuden tason siihen juttuun. Se on Six Man of All Time, ja unohin kyllä mainita sen tossa Atlantajutusta totta. Ehkä just sen takia, että musta tuntuu, että se on vähän vanhentunut. Se ei ole enää ihan se Lou Will, kuka se oli Clippersis siis, ja sitä ennenkin. Ja siksi unohdin mainita sen. Kiitti paljon, että tulit kertoa Olli Kemppinen. Nämä on just näitä, missä pääsee arvostaa vielä kerran jotain hullua pelaajaa, jonka melkein unohti jo mainita. Joo. Go Lou Will, six men like Lou Will, now I'm in the Matrix and I just took the blue pill. Okei, okay, siinä oli tarpeeksi Drake tälle päivälle. Sitten otetaan vielä päivän viimeinen kommentti. Ja Kelatkaa, tämä nyt mennyt siihen pisteeseen, että te niin aktiivisia kommentoijia, Community että niin jees, että mä en kerkeä lukea kaikki kommentteja enää näissä podcasteissa. Mä pahoittelen siitä niille, keiden kommentteja mä en lukenut, mutta kannattaa ehdottomasti käydä silti kommentoimassa joka podialle, koska mä randomisti lueskelen näitä täältä. Eli ihan mikä vaan podi, se saattaa olla sun, uh, sun kommentti, mitä mä luen, en mitenkään valikoin, vaan mennään randomisti ja koitetaan saada mahdollisimman laajasti luettu teidän kommentit. Eli KonstaCapin kommentti on tämän podin viimeinen ja se menee näin. Itellä samalla tavalla kuin sul, aina joskus kun katon Chicagoon pelejä, mulkit tulee harmait hiuksi niin paljon, samalla tavalla kuin sul Lakersinkaan. Vaikka yksi onkin konferenssissa, niin silti ne jotkut pelit bläh, samalla tavalla ailahteleviin kuin Lakersillä ja hyvä body. Siis mä en ole itse nähnyt tuota mutta mä en ole niin paljon niiden pelejä kattonut, ja mä uskon, että se liittyy niillä rehellisesti niihin loukkaantumisiin, koska systeemi niillä on päällä, mutta kun ne nojautuu puolustukseen niiden kaksi parasta puolustajaa on ollut sivussa nyt jonkun aikaa, niin se varmasti vaikuttaa siihen, ja myös nuori joukkue, niin ei ne saa ihan sellaista Phoenix Suns groovia siihen niiden hyökkäämiseen ja puolustamiseen, ymmärrän. Toivottavasti sun Bulls pelaa paremmin ja varsinkin jos playoffit alkaa, niin alkaa pelaa siellä ihan hullusti. Kiitos sun kon- kommentista Konsta Käppi. Meitsi lopettelee tässä vaiheessa tätä podia. Kiitos niin paljon, että kuuntelit, kommentoit, tykkäsit. Laita ihmeestä, että mun YouTube-kanavaa tilaukseen. Myös kannattaa laittaa äh, Spotify-podcasti seurantaa, koska... Niin, sinne tää tulee aina sunnuntaisi, jos sä olla aikainen lintu madonna pah, lintu Okei, okay. no niin, kiitos niin paljon teille kaikille. Meitsi jatkaa tästä päivää. Niin kuin tiedätte, peace and love everybody, all love, check out Moro!